0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana Podcast-Folge spreche ich mit Michael in dem Coaching-Gespräch darüber, wie setze ich mein Mannsein ein für mehr Nähe in der Partnerschaft, ohne dabei zum Arschloch zu werden.
1: habe erst mit, mit 30 angefangen, Bier zu trinken, weil ich immer bis zu dem äh, Alter immer gedacht habe: Boah, nee, wenn ich das Trinken anfange, dann werde ich womöglich wie mein Vater. Das will ich ja nicht.
0: Ja. Yeah. Kleine Vorwarnung: Das ist ein sehr, 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 sehr langes Gespräch. <lacht> <lacht> Manchmal äh, galoppieren die Pferde mit mir davon, wenn ich nach hinten raus keinen weiteren Termin habe und an etwas dran bin, was ich lösen will. Also, äh, bear with me. Äh, es ist ein sehr spannendes Gespräch, es äh, besonders in den letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten, würde ich sagen, 15, 20 Minuten, ähm, weil viel, viel sichtbar wird über das Mannsein, wie wir Frauen und Männer verstrickt sind, wie wir alle gemeinsam in der Gesellschaft eine negative Meinung haben über die Urkraft des Mannseins und eine Befürchtung darüber haben, dass Mannsein destruktiv, aggressiv, unkontrollierbar ist und dadurch insgesamt uns aber schaden. Und ähm, wie sich das zeigt in der Beziehung zwischen Michael und Dagmar und wie wir weiterkommen, wo es dann tatsächlich hingeht. Ein großer, großer Twist. Ich bin gespannt, was du alles daraus mitnehmen kannst. Kleine Info dazu, die beiden also Michael und Dagmar haben bei uns den, den Partnerschaftskurs, den wir mal angeboten haben, gemacht. Und ähm, Dagmar insbesondere ist bei mir in der Coaching-Ausbildung und natürlich selbst schon auf einem langen, großen, weiten Weg. Ähm, und ja, es ist ganz, ganz toll, dass Michael dabei ist und auch bei sich auf der Straßenseite sauber machen will. Und ich bin sicher, dass die beiden, weil das Gespräch schon lange her, einen riesengroßen Schritt schon jetzt gemacht haben. Ich wünsche dir so viele Erkenntnisse. Michael, mit welcher Frage bist du heute bei mir?
1: Ja. Das auf einen Satz runterzubrechen, ist so wahnsinnig schwer. Ich, ich kann sagen, ich, ich, mit welchem Problem ich komme. Darf ich das ja, auch Fangen so wir doch losen? damit
0: mal an. <lacht> fangen wir doch damit mal an. Das ist die einfachere Aufgabe. Genau.
1: Also meine Frau und ich, wir haben seit langer Zeit wirklich starke Kommunikationsschwierigkeiten die sich letzten Endes darin äußern, dass ich ihr immer vorwerfe, sie stellt sich drüber, äh, sie mir vorwirft, das läge ja nur an meinen Empfindlichkeiten, ich äh, an irgendeinem Punkt dann auch sauer werde und auch keinen Bock mehr auf diesen Mist habe und das Gespräch <lacht> beenden will. Was aber manchmal gar nicht so einfach ist, so ein Gespräch zu beenden. Denn ähm, ich habe auch schon gesagt, so ich kann nicht mehr, mein Kopf ist voll, ich brauche eine Pause, ich ne, oder ich gehe raus. Und Dagmar ist aber eher der Typ, die das dann sehr gerne auch zum zum Punkt bringen möchte und abschließen möchte und einfach nicht locker lässt. Ja,
0: wir Frauen und können immer richtig. Ich, ich habe mir auch schon die Hausschlüssel genommen <lacht> und bin
1: rausgegangen, habe einfach das Haus verlassen. Weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, weil mein okay, Kopf Okay, also im groben
0: sage ich mal, Kommunikationsprobleme, ich sage mal ganz, ganz grob, wir werden da sicherlich gleich noch weiter reingehen, weil das ist natürlich nicht, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, ähm, sehr vermutlich zumindest. Äh, welche Frage müsstest du denn stellen, um rauszukommen aus der Misere? Wie kriege ich diese Frau dazu, ihren Mund zu halten? <lacht> wie kriege ich das Problem gelöst? Wie kriege, also was ist die, was ist das? Welche Frage müsstest du stellen, ähm, um was rauszufinden, was du willst? Ja,
1: also die erste Frage wäre, wie kriege ich die Gelassenheit, ähm, nicht auf alles so empfindlich zu reagieren, wie ich das Ihrer Meinung nach tue, ähm, und wie ich das auch bei mir selbst erlebe. Also ich reagiere schon auch auf vieles mittlerweile echt äh, sehr spitz, finde ich, und werde dann auch sauer. Ähm, okay, aber
0: willst du nur, also würde das das Problem lösen, wenn alles so bliebe, wie es ist, außer du wärst entspannter damit?
1: Nee, das würde wahrscheinlich... Ist das wahrscheinlich, der Zielzustand? Mh, das würde wahrscheinlich, das würde wahrscheinlich äh, die Eskalation ein bisschen vermeiden. Ähm... Aber ich, ich, ich glaube auch einfach, wir haben unglaublich viele Missverständnisse.
0: Garantiert. Ich will nur jetzt, bevor wir reinsteigen, einmal genau wissen, wo wollen wir hin? Also ist das dein, ich sag mal, shoot for the moon? Ähm, ich möchte ich möchte einfach entspannter sein mit dem Quatsch, den wir machen. Oder gibt's? möchtest du eigentlich was an? Also geht's irgendwie auch um, keine Ahnung, Nähe oder möchtest du äh, die Herausforderung, vor der in ihr steht, selber tatsächlich wirklich gelöst und geklärt haben? Also, was ist, was ist das? Ne? Ist, ist sozusagen einfach nur weniger empfindlich auf, ich sag mal, ein bisschen wert, ihre Zickereien zu reagieren, ist das sozusagen das Höchste der Gefühle, dein hm. höchst, höchstmaß an angestrebten Ziel? Ich reite jetzt so auf der Frage rum. <lacht> ähm, weil das super wichtig ist, um rauszufinden, was ist der eigentliche Knackpunkt? Also die, das, was jetzt Michael gerade gesagt hat, die, selbst wenn er diese Frage beantwortet hätte, dann hätte er eine Erkenntnis, aber er würde das Problem, mit dem er ankommt, eigentlich tatsächlich gar nicht lösen. Deswegen ist es super wichtig, nicht nur für das Coaching-Gespräch selber, sondern auch für, für uns als äh, Gecoachter oder Coachee, dass wir eine Frage finden, die uns weiterbringt. Und alleine schon die Suche nach dieser Frage, das heißt, auch wenn ich jetzt übe, mich selbst zu coachen, ist die Suche nach der Frage oder das Finden der Frage, die mich tatsächlich weiterbringt, schon alleine super hilfreich für die innere Ausrichtung und ähm, für schon erste Erkenntnisse.
1: Ähm, nee, um Zickereien geht's mir gar nicht. Mhm. Ähm also letzten Endes geht es mir natürlich auch um um, um Nähe, ne? Also ja. ähm, die, die ich habe ich habe jetzt schon seit bestimmt zwei oder drei Jahren immer wieder gesagt, dass das hier eigentlich eher so ein WG-Zustand ist, aber nicht mehr wirklich eine Beziehung und ja. ähm, das möchte ich gerne ändern. Ja. Ähm, und das möchte ich gerne mit Dagmar ändern, weil ja. ähm, sie mir da schon wichtig ist. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich auch, dass sie was an ihrem Verhalten ändert. Ja. Yeah. Wobei ich jetzt schon gemerkt habe, da tut sich was. Mm. Und ich auf der anderen Seite aber auch nicht in der, ähm, ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie äh, tief in der Vorwurfskiste wühlen, um alles wieder <lacht> nochmal rauszukramen, was mich wirklich anpiekst. Aber da gibt es schon Sachen, die mich echt anpieksen und, und ja. die, die möchte ich auch... Wie lange auch. seid ihr zusammen? Äh, elf Jahre.
0: Ja, hat man natürlich auch schon eine Kiste vollgepackt ne? mit Zeug irgendwie. Das habt ihr euch gut eingeschliffen in dem tit for Ja, eingeschliffen
1: ist echt, äh, ja, diese Pfade, in denen wir <lacht> ja. da uns da kommunikativ immer bewegen, die sind schon ziemlich tief ausgeladen. Ja,
0: okay, aber deine eigentliche Absicht ist nicht nur, dass du ein bisschen entspannter bist, während ihr streitet, sondern eigentlich ist die Absicht mehr Nähe. Ja. Mhm. Okay. Das ist wichtig für mich zu wissen, weil das ist ein anderer Pfad, den, ne? es gibt ja tausende Wege, die wir entlang gehen könnten in so einem Coaching-Gespräch und ich muss wissen, wo willst denn du hin, damit wir nicht falsch abbiegen?
1: Ja. <lacht> irgendwo
0: <lacht> unterwegs. Ähm, okay, das heißt, die Absicht ist mehr Nähe und die Frage ist, wenn ich das jetzt richtig, ich ich äh, gebe das mal so wieder, wie ich es gehört habe und du sagst mal, ob es das trifft, wie können kann ich besser mit Dagmar kommunizieren, so dass wir die Probleme, die auftauchen, tatsächlich gelöst kriegen und uns nicht immer nur wieder in der Vorwurfskiste wiederfinden oder sowas in der Art? Mhm. Ja?
1: Das trifft's schon ganz gut.
0: Okay. Okay, super. Du wolltest was sagen?
1: Ja, ich ich erlebe halt, innerhalb der Kommunikation schon immer dieses massive Auseinanderdriften, ähm, was sich mir äh, sehr häufig so darstellt, dass ähm, wir reden und dann sagt sie irgendwann, ähm, ähm, das liegt ja nur an dir, nur an deinen Empfindlichkeiten oder ich, ich reagiere auf irgendwas, was sie gesagt hat und dann reden wir eine halbe Stunde drüber und plötzlich heißt es, ja, nee, das habe ich ja gar nicht gesagt. Und ich weiß dann manchmal wirklich auch, also ich bin, ich glaube, ich bin relativ ein relativ wortaffiner Mensch, weil ich auch als Texter arbeite, ich achte schon auf Worte. Ich bin also, das, was Dagmar immer als ihre feine Nase bezeichnet, wenn es um Gerüche geht, das bezeichne ich als mein sensibles Ohr, wenn es um Worte geht. Und ich stehe auch auf dem Standpunkt, dass ich, natürlich, wenn sie irgendetwas zu mir sagt, natürlich anhand dessen interpretiere, was sie sagt und wie sie es sagt. Und wenn sie dann zum Beispiel sagt, na ja, wenn, selbst wenn ich das so gesagt habe, müsstest du wissen, dass ich das so nicht meine. Und das verwirrt mich, weil ich nehme Leute ernst, wenn sie <lacht> mir was sagen und versuche, damit umzugehen und zu arbeiten. Und das klappt Aber bei uns war doch, nicht. nicht auch
0: in Liebe leben dabei? Bei den, dem ja, Kurs? Ja, ja, da waren wir okay. dabei. Super. Also du weißt schon dass Männer und Frauen unterschiedlich ticken, ja, also dass, die, dass tatsächlich die Gehirne funktionieren unterschiedlich und es gibt noch eine weitere, eine weitere Wahrheit, ich glaube, die habe ich im Kurs auch erwähnt, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Ähm, Frauen sind Männern, nicht sprachlich unbedingt, aber kommunikativ überlegen, aufgrund dessen, wie das Gehirn funktioniert. Das heißt, das heißt aber nicht, ne, du bist wahrscheinlich, hast du ein extrem gutes Gespür für Text und Worte. Ne, das kann man als Mann natürlich auch haben. Aber bezogen auf sozial-emotionale Kommunikation, Interpretation zwischen den Zeilen, Lesen und so weiter, sind, sind Frauen aufgrund. Aufgrund dessen, wie das Gehirn funktioniert, den Männern überlegen. Das ist gut, dass das so ist, nicht, dass sie überlegen sind, sondern es ist gut, dass wir so unterschiedlich funktionieren, dass dein Gehirn anders funktioniert als ihr, weil du nämlich ganz andere Fähigkeiten hast. Nämlich du hörst das, <lacht> du hörst das, was sie sagt und nicht das, was sie meint unbedingt. <lacht> Und da äh, fängt dann ein Kommunikationsproblem an. Allerdings will ich an diesem zu diesem Zeitpunkt im Gespräch gar nicht so sehr auf die Kommunikationsebene gehen, weil das ist, wie ich eben schon angedeutet habe, tatsächlich die Spitze des Eisbergs. Ja. Es geht ja nicht um die Worte, die ihr wählt, sondern es geht um die Botschaft, die darunter liegt, die ihr sendet. Und das ist tatsächlich immer der Fall und das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal einmal hervorheben, dass wir oft uns an Worten festhaken oder an Dingen, die getan oder unterlassen werden. Und das Interessante ist, dass es in den seltensten Fällen, in Konflikten um das geht, was tatsächlich ausgesprochen wird oder der Konfliktpunkt, sondern es geht immer um die darunterliegende Botschaft, die gesendet oder und empfangen wird. Deswegen ist es jetzt auch bei Michael und Dagmar so, dass sie ja ein Kommunikationsproblem haben, aber darunterliegend haben sie eigentlich ein Nähethema und das äußert sich als Kommunikationsproblem. Und worum es auch geht, was du natürlich als Profi auch schon weißt, es geht für dich immer um deine Straßenseite. Also immer zu gucken, was liegt auf meiner Straßenseite an Dreck? Weil natürlich ist Dagmar... <lacht> garantiert auch mal eine blöde Kuh, so wie du auch mal ein ziemlicher Idiot bist zwischenzeitlich, weil ihr beide euch irgendwie ne den den Dreck immer rüber schiebt, den schwarzen Peter. So das so ist halt Streit, so funktionieren Beziehungen. Das ist irgendwie kein Problem, brauchen wir auch nicht schönreden. Aber ja. worum es bei dir geht, ist jetzt rauszufinden. Was ist das Problem mit Nähe zu Dagmar? Ja. Was also ist, ja, sag mal.
1: Also das ist eben das, was was äh, ich in den Gesprächen immer empf. Also ich fühle mich in Gesprächen mit ihr unglaublich abgewertet.
0: Ja, das bist du auch. Ne? Garantiert.
1: Eben durch solche Sachen wie, dass das ja irgendwie alles immer an mir liegt oder dass ich selber irgendwelche Sachen... Ich reagiere zum Beispiel total empfindlich auf, äh, du hast mich falsch verstanden. Weil Irgendwann habe ich dann auch mal gesagt, so ähm, kann es nicht sein, dass du dich falsch ausgedrückt hast. Steht das irgendwie zur Debatte, ja. dass es diese Möglichkeit gibt oder nicht? Und, ähm ja, genau.
0: Und natürlich gibt es diese, es gibt sozusagen in dem Missverständnis, gibt es das, was du hörst und das, was sie sagt. Also einfach nur, wenn man das rein runterbrecht, es gibt das, was sie mhm. sagt, es gibt das, was du hörst und es gibt das, was du sagst und es gibt das, was sie hört. Und dann gibt es eine ganze Menge... Tüdelüte dazwischen, das ist wie ein bisschen wie stille Post, <lacht> obwohl man ja denken würde, wir stehen gegenüber und wir reden miteinander, man müsste sich doch eigentlich verstehen, aber es kommen eben eine ganze Menge Interpretationen dazu. Ähm, das heißt, du bist, du bist, also du fühlst dich irgendwie klein gemacht oder irgendwie missverstanden oder irgendwie auch, also nicht, es fühlt sich so an, oder äh, korrigiere mich, wenn ich das, wenn es wenn es nicht resoniert mit dir, irgendwie so missverstanden und fehlinterpretiert und wie so einge-, also so wie du als Trapped, also du kommst da irgendwie nicht raus, irgendwie irgendwie ja. steckst du da so fest. Ich habe jetzt gerade schon erklärt, dass wir eigentlich alle in einem stille postspiel feststecken, weil wir niemals oder so gut wie nie aus unserer Essenz heraus in dem Moment im Sein wertungsfrei kommunizieren, sondern immer in unserer konditionierten Persönlichkeit stecken und mit einer anderen konditionierten Person sprechen brechen anstatt mit der Person dahinter. Das heißt, so wie ich das in der Ausbildung immer kommuniziere, im Grunde kann man sich vorstellen, wir sind immer zu viert und sprechen nicht von Essenz zu Essenz, sondern immer durch die konditionierte Persönlichkeit. Und da entsteht halt das stille Postspiel und das Problem. Ich wollte aber ganz kurz auf eine Kleinigkeit hinweisen. Und zwar hat Michael gesagt, dass er in einem Konflikt manches Mal vorsichtig, auch mal vorsichtig vor Schlägt, dass es eventuell doch auch die Möglichkeit geben könnte, ähm, dass ihre Kommunikation unklar ist, wenn sie sich nicht richtig verstanden fühlt also dass sie sich auch nicht richtig ausdrückt. Und die Art und Weise, wie er das so ganz vorsichtig aufbringt, jetzt zu sagen, sie ja, gehören immer zwei dazu, da hast du auch was mit zu tun, so ganz vorsichtig und zaghaft anzukommen, zeigt schon so ein bisschen was über seine Zurückhaltung in der Kommunikation.
1: Ich komme da tatsächlich nicht raus, weil ich habe mir auch schon mal vor Gesprächen irgendeinen Punkt wirklich so überlegt, wie sage ich das am besten, yeah. dass Dagmar sich nicht angegriffen fühlt und ich habe mir das aufgeschrieben vorher yeah. und ich habe das wirklich so dann gesagt und dann her... Hinterher da hat Dagmar aber gesagt, nö, das hätte ich ja ganz anders ja. gesagt. Und ja, auf
0: dem Weg kommst du auch nicht weiter. Auf dem genau. Weg, du wirst auf dem Weg da niemals komm, weiterkommen.
1: Genau, da Und komme ich nicht weiter. deswegen habe ich hier eine
0: ungemütliche Frage für dich, Michael. <lacht> du kennst das ja schon. Wieso möchtest du missverstanden werden? Ja,
1: das möchte ich ja nicht.
0: Gemessen am Ergebnis <lacht> ist das die Erfahrung, die du kreierst. Dein Verstand will das nicht, deswegen schreibst du die Sachen auf und versuchst Formulierungen zu finden, die sie nicht triggern und so weiter und so fort. Aber dein System erschafft das Ergebnis, missverstanden zu werden. Das ist das Ergebnis, was einfach mal unabhängig von ihrer Wahrheit und ihrer Realität, das ist das Szenario, was du erschaffst, kreierst. Ich bin mit Dagmar im Gespräch. Und kann nichts richtig machen. Ich kann das, kann nichts sagen oder vermeiden zu sagen und das Gespräch irgendwie beeinflussen. Zu welchem Zweck mhm. willst du von Dagmar nicht verstanden werden? Oder missverstanden werden?
1: Ich könnte diese Frage jetzt nicht beantworten, weil das nicht in meiner, äh, ja. in, meinem, in, meinem, in meiner geistigen Wahrnehmung so nicht existiert.
0: Ja. Aber
1: ist okay. es, es, ist, es ist, auf jeden Fall spannend, ne? Also, da, ja. natürlich ist das, ist das irgendwo eine Frage, äh, die ich selbst gern ergründen würde.
0: Genau, okay, aber das ist schon mal gut. Also, es ist auch okay, dass du es nicht sofort beantworten kannst, aber das ist der Weg, in den wir, den wir einschlagen müssen. In welcher Form fehlt dir Nähe zu Dagmar? Also, was fehlt dir? Du sagst, ihr habt nicht die Nähe, die du dir eigentlich wünscht. In welcher Form fehlt dir Nähe? In jeder. Du würdest gerne noch mehr mit ihr reden?
1: Auch, ja, aber anders. Also reden ist mir durchaus wichtig. Ja, ne? Wobei im worüber Moment möchtest die, du denn reden? Über alles, über alles. Ne? Also über Alltagsthemen, über Persönliches, mhm. über Gefühle, über mhm. Erlebnisse, über das Draußen und das Drinnen. Eigentlich über alles. Ich fand das am Anfang unserer Beziehung immer sehr spannend. Es yeah. war auch noch eine Zeit, wo Dagmar oft, wenn ich irgendwas erzählt habe, gesagt hat: Echt so äh, siehst du das? Das finde ich ja spannend, das finde ich ja interessant. Und ähm, inzwischen ist es aber so, wenn ich was erzähle, ist es eigentlich nur, kriege ich eigentlich als Redaktion meistens nur: Das stimmt doch gar nicht. So. Ja. Yeah. Und ich dann denke so: äh, Moment, doch so habe ich das empfunden und so erlebe ich das ne? Und das ist ähm, eigentlich mittlerweile ganz egal, worüber wir reden, es endet eigentlich fast immer in einer ähm, Diskussion. Wobei, ich habe gerade eingangs ja schon gesagt, es tut sich gerade was. Ja. Yeah. Ne? Und da bin ich auch sehr froh drüber, deshalb will ich da jetzt auch nicht zu ähm, miesepetrig klingen. Ne? Aber yeah. ähm, um, wir haben den Kram halt noch nicht von den Hacken so.
0: Ne, genau. Und das ist halt, genau, du sagst, wir haben den Kram halt noch nicht von den Hacken. Der Kram, den du noch nicht von den Hacken hast, ist dein Kram. Genau. <lacht> den Kram, den sie noch nicht von den Hacken hat, ist ihr Kram, der hat aber mit deinem Kram nichts zu tun. Das ist wichtig zu verstehen, weil wir immer denken, ah, da ist, ist, ist sozusagen, wir kriegen das nicht hin. Nee, Bullshit. Du kriegst es nicht hin, weil du kannst nur auf deiner Seite gucken. Ist total egal. Natürlich hat Dagmar die auch Dreck am Stecken, keine Frage. Aber du kannst dich halt nur mit deinem Dreck beschäftigen. Jetzt ist die Frage, was, also du willst Gespräche führen. Was noch? Was fehlt, was fehlt dir an Nähe? Habt ihr Körperlichkeit? Habt ihr Sex? Seid ihr euch nah? Nee. Gar kein Sex? Nee. Oder wenig Sex? Gar kein. Seit wann nicht mehr?
1: Ich würde mal jetzt vorsichtig sagen, zweieinhalb Jahre.
0: So, das ist ja immer eine ungemütliche Frage im Coaching-Gespräch und in vielen Methoden wahrscheinlich auch ungewöhnlich, aber für mich total wichtig, weil ähm, Sexualität und wirklich körperliche Verbundenheit und Nähe in Partnerschaft super wichtig sind. Ähm, insbesondere für den Mann aufgrund der Unterschiedlichkeit dessen, wie wir funktionieren, aber für uns beide. Also die, der, die physische Nähe ist total wichtig und Michael hatte vorher auch schon gesagt, dass er sich manchmal so fühlt, als würden die eher in einer WG leben, also in einer Zweckgemeinschaft, als tatsächlich in einer Partnerschaft. Und das ist eben ein Teil davon und was wir jetzt rausfinden müssen und zwar auch seiner Straßenseite, nicht wieso er das von ihr nicht kriegt, sondern wieso er das auch erschaffen hat, es nicht zu kriegen. Das müssen wir jetzt noch mal rausfinden. Okay, warum? Also würdest du das, findest du das gut oder hättest du es gerne anders?
1: Das hätte ich gerne anders.
0: Okay, warum würdest du sagen, habt ihr keinen Sex?
1: Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir uns halt einfach im Moment nicht gut verstehen. Ja. Also, dass unsere Gespräche äh, immer so nach hinten losgehen, das okay, ist für ja, ohne mich... Ohne
0: zu reden, Sex. Das,
1: das ist für <lacht> mich auch, ja,
0: tatsächlich <lacht> ist mir das
1: Reden ja nicht unwichtig. Nein,
0: ne? das sage ich auch gar nicht. Reden ist auch, das will ich auch gar nicht behaupten irgendwie. Das klingt auch nicht so.
1: Genau, und denn, das, ähm, und, ähm, auch ein Grund ist, dass Dagmar vor ungefähr zweieinhalb Jahren, äh, wollte, dass sie ein eigenes Schlafzimmer hat. Mhm. Und, ähm, ich eigentlich von Anfang an gesagt habe, dass ich das jetzt nicht so toll finde, aber dass ich das irgendwie dann doch auch, ich sag mal so, ein bisschen zähneknirschend akzeptiere.
0: Warum und wollte sie ein eigenes Schlafzimmer haben?
1: Nur weil sie einfach einen Raum für sich haben wollte. Und aber
0: sollte auch, sie kann ja auch einen Raum für sich haben und da ist kein Bett drin. Also das ist ja, ja sie nee, wollte ja explizit woanders schlafen.
1: Nö, nee, sie wollte dann auch die Möglichkeit haben, alleine schlafen, schlafen zu können. Mhm.
0: Und,
1: und ähm, ja, und ähm, das hat auch eine ganze Weile gedauert. Irgendwann ähm, hat es bei uns im Haus, dann ist ein, ein Zimmer frei geworden und ähm, ich habe dann da mein eigenes Schlafzimmer und ähm, ich habe Dagmar irgendwann gesagt, so ja, ich, ähm, Finde das halt nicht so dolle, aber ich akzeptiere das jetzt, aber wenn du mal Lust hast, ich bin da, Ich meine Tür steht immer irgendwie offen und das ist aber auch nie angenommen worden. Ich bin aber umgekehrt jetzt auch nicht nach oben gegangen und habe, äh, weil ich, ich hätte mich Was? da selber als grenzüberschreitend empfunden, weil sie diese Grenze ja aufgestellt hat.
0: Das ist genau, das, das ist jetzt tatsächlich die Frage. Also Vorher hattet ihr regelmäßig Sex, bevor sie in das andere Zimmer auch
1: schon ein bisschen weniger, aber ja.
0: Magst du teilen, was was ein bisschen weniger ist? Zweimal die Woche, dreimal die Woche, oh, einmal die Woche, einmal äh, im Monat, zweimal weniger. im Monat. Okay,
1: ja, <lacht> so ungefähr. Einmal im Monat.
0: <lacht> <lacht> ja. Zweimal. Okay. Aber es ähm, ist halt,
1: es ist halt zu dem Zeitpunkt ist halt, wo in die, zu der Zeit, wo wir noch zusammen ähm, ein gemeinsames Schlafzimmer haben, ist halt doch immer mal zwischendurch noch mal was entstanden. So. Ja.
0: Hm. Was interessant ist, dass es entstanden ist. <lacht> <lacht> um dich da rein sprachlich darauf aufmerksam zu machen, ja. welches es wohl entstanden ist. Weil es gibt dich und es gibt sie, es sei denn, ihr seid zu dritt in der Beziehung. <lacht> es gibt sozusagen kein Es, ja. was tatsächlich entstehen kann. Was? Wieso hast du das mit dir machen lassen? Du wolltest es nicht. Habe ja, das, das, ist ein, ja
1: ähm, das ist wahrscheinlich so, äh, das ist äh, meine Geschichte mit ähm, ich kann schlecht Nein sagen und äh, ich versuche es immer irgendwie allen Leuten recht zu machen. Und wenn Dagmar da mit so einem Wunsch auf mich zukommt, dann sage ich vielleicht noch, ich finde das doof, aber ich mache es dann halt trotzdem.
0: So und das ist eine der größten <lacht> Lügen. Ähm die sich so viele von uns erzählen. Ich kann nicht Nein sagen. Weil faktisch besitzen wir alle die Fähigkeit, Nein zu sagen. Also du kannst das Wort Nein, diese vier Buchstaben, über dein, deine Lippen bringen und hast es sehr wahrscheinlich schon heute mehrfach gesagt und auf jeden Fall in deinem Leben. Das heißt, an sich besitzen wir die Fähigkeit, Nein zu sagen. Ich kann nicht Nein sagen, stimmt also nicht. Theoretisch, faktisch kann ich Nein sagen. Die Frage ist aber dann, wenn ich weiß, ich könnte Nein sagen, Warum tue ich es nicht? Und die universelle Antwort darauf ist, ich will nicht Nein sagen. Und dann ist die nächste Frage, ich will nicht Nein sagen. Warum will ich eigentlich nicht Nein sagen? Das heißt, das ist der nächste Forschungspunkt bei Michael. Wieso? Ja, kann ich verstehen, was du sagst. Aber wieso? Liebst du Dagmar? Ja. Wieso? Sagst du ja, wenn die Frau, die du liebst, mit der du dir körperliche Nähe wünschst, dass die in ein anderes Zimmer zieht?
1: Warum nicht? Es funktioniert bei anderen doch auch.
0: Ist das so? <lacht>
1: ja, das war ja das, so? das, das Argument. Ne? Also ich, ich hatte das. Äh,
0: Glaubst du das? Glaubst du, dass ähm, es viele Partnerschaften gibt, die so richtig erfüllt sind, wo die, wo die beiden Partner in unterschiedlichen Zimmern schlafen?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Dagmar erzählt mir das immer nur, dass das bei anderen Leuten auch so sei. Okay. Also nicht bei allen. Du hast ja ein
0: eigenes Gehirn. Sie, aber würdest du sagen, aus... es ist so? Ja. So als Mann, wenn du, wenn du mal so, so in dich reinhäust, Mann und dessen Bedürfnisse in der Partnerschaft. Ist es realistisch, dass du als Mann mit deiner Frau super erfüllte Partnerschaft inklusive inklusive lebendiger Sexualität lebst, wenn sie sagt, ich hätte gerne ein anderes Zimmer und da schlafe ich immer. Würdest du sagen, es ist realistisch, dass es viele Partnerschaften gibt, die extrem erfüllt sind, in denen das gelebt wird? Ja oder nein?
1: Gefühlsmäßig würde ich sagen, nein.
0: Nein. Glaube nee. ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich sage sag damit nicht, dass es an sich nicht möglich ist oder dass es nicht auch Partnerschaften tatsächlich irgendwo gibt, bei denen es so ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es super viele Partnerschaften gibt, bei denen das so ist, ist nicht so groß.
1: Ich habe Dagmar auch damals gesagt, dass das für mich eher zu einer größeren Distanz zwischen uns führen würde. Als ist es ja
0: auch faktisch so? Ihr seid nicht mehr im gleichen Zimmer? Ja. Brauchen wir noch nicht mal interpretieren. Es ist ja faktisch so. Es führt ja. zu einer... Ihr seid sogar auf unterschiedlichen Stoffgewerken. Das ist ja eine Distanz. Warum... Stoppst du sie nicht? Warum sagst du nicht, ich verstehe, dass du Raum brauchst? Wieso willst du nicht mit mir in einem Zimmer schlafen? Wieso fragst du sie? Hast du das mal gefragt? Ja,
1: klar habe ich das gefragt.
0: Was ist die Antwort?
1: Ja, da gab es viele Antworten. Also eher die erste Antwort, die kam, war, äh, ja, du hast doch auch dein eigenes Zimmer, womit mein Arbeitsraum, in dem ich auch unterrichte, gemeint war. Ähm... Und ähm, sie hat jetzt halt ein Arbeitsschlafzimmer, so und ich, also sie, sie, sie hat es auch damit begründet, dass sie halt abends dann auch mal lesen oder nochmal arbeiten will und dass das doof wäre, wenn ich dann irgendwie da im Hintergrund auf der Matte liegen würde und schnarchen würde oder so. Das äh, fände sie halt dann irgendwie nicht so gut. Und ähm, dann habe ich natürlich gesagt, ja, aber dann richte dir doch auch ein Arbeitszimmer ein, dann hätten wir doch immerhin noch ein gemeinsames Schlafzimmer und ja. jeder hätte einen Arbeitsraum. Und äh, das wollte Dagmar aber zu diesem Zeitpunkt nicht, weil sie sagte, nee, sie bräuchte auch allgemein einfach mal ein bisschen Raum für sich.
0: Also praktisch hat sie gesagt, ich will nicht mehr mit dir in einem Bett schlafen. Also sie hat es vielleicht nicht verbalisiert, aber das ist ja vom Ergebnis her.
1: So habe ich das auch verstanden, ja.
0: Genau. Wieso lässt du das mit dir machen? Ist das, die, ist das das, wie du die Beziehung zu deiner Frau leben möchtest? Seid ihr eigentlich verheiratet?
1: Ja, mhm, okay. sind wir. Ähm, ja, wollte ich nicht. Ich äh, habe das, glaube ich, auch ähm, häufig gesagt, dass ich das nicht gut finde. Und, ja, ähm, ich
0: unterbreche dich mal ganz kurz. Du hm. hast Also nein, die Antwort ist nein. Du willst so die Beziehung zu ihr nicht leben. Richtig. Wieso sagst du das nicht? Also wieso gehst du nicht dafür, dass sie zu dir ins Zimmer zurückkommt? Oder dass sie zusammen in einem Schlafzimmer schlaft? Oder du könntest ja auch sagen, meinetwegen, du kannst ja in deinem Zimmer schlafen, aber ich will trotzdem mit dir Sex haben. Mhm. Sprecht ihr da manchmal drüber? Sprecht ihr über Sex?
1: Ja, schon. Und Dagmar will das auch gerne. Aber uns stehen einfach super viele Sachen im Weg. Hm? Ja, Wie zum Beispiel, das, was... dass irgendwie keiner irgendwie zum anderen gehen will. Äh, warum auch immer. Und äh, nach einem Streit irgendwie dann eh meistens die Stimmung hinüber ist ne? und da wir wenn wir reden ja meistens streiten, ähm, es ist so dass ähm, wir, 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 wir sind hängen uns gerade so an dieser an dieser äh, oder wir hängen gerade an dieser an dieser äh, Schlafraumgeschichte. Ähm, es mhm. ist so dass Dagmar tatsächlich auch äh, angeboten hat, dass wir das wieder zurückbauen quasi. Okay. Also da wir, wir müssen hier jetzt ein bisschen was umstrukturieren, was die Räume angeht damit das alles wieder funktioniert ähm, aber ich denke, das wird jetzt auch bald irgendwie wieder anders, wieder anders sein worüber ich mich natürlich sehr freue
0: ich immer ich jetzt mal immer jetzt mal ein bisschen Tacheles, okay? okay <lacht> Okay? <lacht> ja, okay. Ja, okay. okay. Ähm, was. Nee, ich fange anders an. Ähm, ich finde das ja super, wenn sie sagt, ne, lass es mal wieder wieder zurückbauen und lass mal irgendwie das wieder verändern. Das, sind, das ist ja das ist halt alles total wertvoll. Das Problem, was auf deiner Straßenseite liegt, ist, dass du nicht. Dafür losgehst, was du willst, dass du Dagmar damit durchkommen lässt, obwohl du es nicht willst und sie es auch nicht und sie auch weiß, dass du es nicht willst. Deswegen gehe ich gerade nicht auf Kommunikationsprobleme ein, weil die Kommunikationsprobleme, die ihr habt, das sind die, das ist die Spitze des Eisbergs von allem, was da drunter liegt. Ich sag mal, Dagmar, tanzt dir auf der Nase rum, ihre Straßenseite. Aber du erschaffst dir ein Szenario, in dem du dir von Frau auf der Nase rumtanzen lässt. Sie entscheidet, ich ziehe aus. Sie ist so gütig, irgendwann zu sagen, nee, wir können das gerne auch wieder verändern. Und du freust dich dann. Juhu, <lacht> sie kommt wieder zurück. Mhm. Wo ist Deine, dein Mann sein hin, was dir sagt, sag mal, wir sind verheiratet, ich will mit dir in einem Schlafzimmer schlafen, und entweder du kommst ab sofort in dieses Bett und wir schlafen gemeinsam in einem Zimmer, oder wir müssen ganz ernsthaft uns hinsetzen und nochmal darüber sprechen, was ist eigentlich deine Absicht mit unserer Partnerschaft. So, das ist jetzt ein radikales Thema, was alle zuhören, liebe Frauen zuhören, liebe Männer zuhören, was ähm, total tabuisiert wird, weil es ist irgendwie in Ordnung, wenn wir reden wollen und wenn wir sagen so jetzt, wir müssen uns aber jetzt mal hinsetzen, Schatz, und reden, weil das geht so irgendwie nicht weiter, und wir müssen das Problem besprechen. Es ist aber irgendwie nicht in Ordnung zu sagen, ich will jetzt irgendwie Nähe erschaffen und ich möchte, dass wir jetzt körperlich, äh, wir körperlich nahe kommen und ähm, äh, bitte erklär mir mal, wieso du das nicht willst. Also da sozusagen reinzugehen, beziehungsweise auch tatsächlich das einzufordern. Das ist ein Riesentabuthema. Und es kann sein, dass dir jetzt die Nackenhaare hochgehen und denkst so, nee, es geht aber nicht. Und wenn ich mich da körperlich nicht nachfühle als Frau dann, oder überhaupt nicht nachfühle, dann will ich das halt irgendwie nicht. Aber wenn wir wirklich verstehen, dass die physische Nähe insbesondere für das Mannsein, für Männer eine Notwendigkeit sind, um nicht um ihre Lust zu befriedigen, das ist ja das, was wir dann ihnen gerne vorwerfen, sondern um Oxytocin in einem großen Maße auszuschütten, also um uns wirk, um sich wirklich, wirklich, wirklich in der Tiefe uns Frauen nahe zu fühlen, weil das in den Gehirn anders funktioniert. Wir Frauen spüren diese tiefe, tiefe Nähe eben auch und vielleicht sogar vor allen Dingen, aber auch vor allen Dingen über Kommunikation. Also wenn wir reden. Männer spüren das da auch, aber es ist deutlich weniger stark. Bei ihnen ist das Bonding-Hormon, also die ist die die Vereinigung, die Nähe, die Hingabe an die Frau viel um ein zigfaches stärker, wenn die körperliche Nähe da ist. Das heißt, die brauchen die. Und wir müssten das normalisieren. Und zwar nicht im Sinne von, der Mann nimmt sich einfach, was er will und das ist sowieso alles total sexualisiert und so weiter, sondern ganz im Gegenteil in dem, in dem gegenseitigen Miteinander und Füreinander ähm, müssen wir lernen, da auf eine andere Art und Weise miteinander zu sein und drüber zu reden und zueinander zu finden für eine lebendige Sexualität, für das Miteinander so sein, dass der andere mit mir gewinnt, dass der auch der andere oder die andere von mir kriegt, was er oder sie sich wünscht, weil das ist das, worum es geht. Nicht das, wo wir uns oft drin verlieren, was kriege ich eigentlich von ihm oder was kriege ich eigentlich von ihr, beziehungsweise was kriege ich nicht, was ich eigentlich will. Und dann gibt's ein Payback, dann kriegt er oder sie von mir auch nicht mehr, was er oder sie will. Also wir versuchen nur, ein emotional oder ge gefühltes, gedachtes Defizit auszugleichen, indem wir so zu, indem wir versuchen, so zu sein in der Beziehung, dass wir von anderen kriegen, was wir wollen, endlich. Aber die Frage ist, was gibst du eigentlich rein? Was wünscht der oder die andere sich von dir? Und wie kannst du ihm oder ihr das tatsächlich einfach geben, anstelle von das als so ein Deal zu verpacken? Und deswegen gehe ich da jetzt so drauf ein, weil das ist etwas, was Michael sich auch nicht erlaubt und wo die beiden sich auch gefunden haben in dem klassischen ich sag mal, Gesellschaft in der klassisch-gesellschaftlichen Schieflage, dass äh, Frau das auch einfach so entscheidet und Mann dann halt gucken muss, wo er bleibt. Allerdings leiden die Frauen, wir Frauen, dann genauso darunter, weil uns eben auch tatsächlich die Nähe fehlt und auch ähm, wir das Mannsein eben nicht stärken und fördern. Mhm. Was lässt dich Dagmar so mit dir umgehen lassen? Was, wieso... Lässt du das mit dir machen? Was denkst du über deine Position, deine Machtposition oder die Machtverhältnisse in eurer Partnerschaft, sodass du glaubst, alles mit dir machen lassen zu müssen?
1: Ja, ich glaube... Also, ich glaube, dass ich tatsächlich von Haus aus, von meiner äh, Kindheitsgeschichte her jemand bin, der versucht, möglichst wenig, ähm, für we we möglichst wenig Probleme zu sorgen oder möglichst unkompliziert ist.
0: Funktioniert das denn, dass du dadurch für weniger, also habt ihr weniger Probleme dadurch, dass, ähm, nein, dass natürlich sie, nein, so. nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Okay, als, dann hat das nicht das funktioniert. Das hat als
1: Kind, hat das funktioniert. Da ist die mhm. Strategie ganz gut aufgegangen. Ja. Ähm, aber jetzt funktioniert das natürlich irgendwie nicht mehr. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Teil dieser Geschichte. Ja. Und der andere Teil ist der... Ähm, dass Dagmar mir tatsächlich schon ein paar Sachen ge gesagt hat, die ähm, mir gezeigt haben, dass egal, was ich mache, sie sich eh drüber stellt und macht, was sie will und zur Not funktioniert. Also ich meine, wenn wir anfangen zu streiten, ist der dritte ich, okay, Satz von ich, ihr, dann funktioniert es hier eben nicht. Hm? Und
0: ah, okay. Und was ist, was hörst du daraus, wenn sie sagt, dann funktioniert es eben nicht?
1: Naja, ich will ja die Trennung nicht. Ich möchte ja gerne Okay, also zusammenbleiben. du hörst sozusagen
0: no? als dritten Satz eine Drohung mit der Trennung. Das ist übrigens total klassisch und bestärkt nochmal das, was ich eben gerade schon gesagt habe. Das heißt, das ist subtil. Und ist, ich, Männer können das auch, aber ich glaube, Frauen können das tatsächlich besser, wenn der Trennung gedroht wird. Nicht direkt, aber zumindest dann funktioniert das wir halt nicht. Ähm... Und da Männer, die Männer von uns, Frauen mehr abhängig sind als wir von ihnen, sind die Männer dadurch, ich sag mal, leichter manipulierbar, beziehungsweise ihr Männer lasst euch dadurch von uns leicht an der Nase herumführen. Allerdings, es liegt genau da, das Potenzial daraus zu wachsen und ähm, <lacht> uns zurechtzuweisen, dass wir das halt nicht machen, weil das ist natürlich vollkommen nicht in Ordnung, mit Trennung zu drohen, sondern das ist ja das ist ja ein totales Gegeneinander, sondern, oder was heißt nicht in Ordnung, es ist zumindest nicht funktional, wenn wir in der Absicht sind, eine erfüllte Beziehung gemeinsam zu erschaffen, dann sofort abzublocken mit, ja, dann, dann funktioniert das halt nicht oder dann trennen wir uns halt, ist natürlich führt natürlich eher zu mehr Distanz und ist eine Manipulationsstrategie, ohne das jetzt Dagmar oder wem wer auch immer das benutzt, vorzuwerfen. Ich kenne das auch. Ähm, das machen wir ja nicht vorsätzlich, sondern es ist Teil des Systems. Und interessanterweise ist wahrscheinlich das, was wir uns eigentlich wünschen, dass der Mann an dieser Stelle ähm, sich das eben auch nicht gefallen lässt, weil das Problem ist, und da kommen wir, glaube ich, auch zu einem späteren Zeitpunkt im Gespräch noch mal hin, ähm, dass wir uns zwar freistrampeln von den Männern oft genug als Frauen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, aber nicht uns, nicht wirklich, auch wenn wir das nicht bewusst mitkriegen, aber uns nicht wirklich wünschen, dass wir damit Erfolg haben, weil wenn wir damit Erfolg haben, ähm, wird der Mann. In unseren Augen zu einem Weichei, weil der lässt ja alles mit sich machen. Und dann sind wir eben in der Partnerschaft auch nicht mehr glücklich. Das heißt, wir machen aus dem Mann an unserer Seite ein Weichei als Frau und ärgern uns dann darüber, dass wir ein Weichei an der Seite haben. Super Strategie von uns. Ja. Das heißt, was ist deine Befürchtung, wenn du wirklich losgehst dafür, was du, wie du das mit ihr haben willst? Was dann bin
1: tut? ich hier ganz schnell weg.
0: Ja, das ist das, was du glaubst. Und das ist das, was sich, ich sage es mal ein bisschen provokativ, den Schwanz einziehen lässt. Mhm. Und sagen lässt, na gut, dann lasse ich sie gewähren und lasse sie mit allen durchgehen, dass ich sie ja nicht verliere. Weil die Angst ist, wenn ich dafür losgehe, was ich will in der Partnerschaft, dann ist sie weg. Ja. Was ist allerdings das Problem mit dem Schwanz einziehen? Was passiert ist... <lacht> zum Beispiel bezogen auf das Schlafzimmer. Was hat das Schwanz einziehen bewirkt? Hat das bewirkt, dass ihr euch nah seid oder dass sie weg ist? Zwar nicht aus dem Haus, aber zumindest aus dem Zimmer.
1: Na, das, das, das geht jetzt schon so ein bisschen in den Bereich der Mutmaßung, weil ich weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, du tickst wohl, ich mache, ich bleibe natürlich hier.
0: Das kannst du ja nie wissen, ne? aber gemessen am Ergebnis hast du den Schwanz eingezogen und sie ist weg, also weg im Sinne von ins andere Zimmer. Ja. Und das, das, das Gleiche, und das ist auch die Frage, mit der du kommst, das Gleiche machst du in der Kommunikation, weil du bist ja gekommen eher mit, wie kann ich gelassener sein, damit wir weniger streiten und nicht, wie kriege ich Dagmar dazu, jetzt endlich mal von ihrem hohen Ross runterzukommen, damit es hier besser funktioniert. Sondern du hast, du willst eine bessere Strategie, also eine effektivere Strategie zum Schwanz einziehen haben, damit sie dir nicht so oft aufs Dach steigt. Mit der Frage bist du komm, gekommen. Anstatt mit, sag mal Dana, das läuft hier nicht, wie, ich, wie kann ich diese Dagmar irgendwie von ihrem hohen Ross runterholen, mhm. dass, dass wir mehr die Nähe leben, die sie sich übrigens auch wünscht.
1: Also das ist eine spannende Sache. Mit dieser Kannst du das hören? Ja, ja, ja. Ich, ich verstehe genau, was du meinst. Ich ähm ich finde es gerade spannend, dass ich tatsächlich sehr häufig versucht habe, diese Geschichte mit dem hohen Ross und zu sagen so, ey, Dagmar, kriegst du eigentlich mit, was gerade passiert? Ich bin ja, aber da bist du bei ne? ihrer
0: Straßenseite. Wer bin bist du, wenn, wenn sie in deinen Augen auf dem hohen Ross ist? Das ist das Problem. Wer bist du in deinem Bewusstsein?
1: Ja, ich bin der Dagmar Knappe, der ihr das Schild reicht.
0: Ja, genau. Ja, du ja, bist ja. das arme Opfer von der Furie Dagmar.
1: Also tatsächlich, als sie, als sie von dem Coaching-Wochenende kam, von ja. dem Hamburg-Wochenende, mhm. da war sie von dem Hohen Ross runter.
0: Ja, das ist jetzt meine Arbeit gewesen. Ja,
1: genau, genau, genau. Aber das, das fand wäre, ich sehr, das, 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 ja. das, 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 äh, das hat mich sehr. Äh, das hat mich getroffen. so. Ja, ne? das Problem ich...
0: ist, es wird niemals wird das dein Problem lösen, weil du bist nicht in der Coaching-Ausbildung. Das heißt, deine Straßenseite <lacht> bleibt richtig fett mit ja, Dreck ja. voll, wenn du die nicht aufräumst. Egal, wie sehr dankbar ihre Straßenseite aufräumt. Weil was du machst, ich arme, armer Michael... <lacht> Ich, aber aber Michael.
1: Ich werde immer nicht, missverstanden. Ich
0: werde immer missverstanden. Krieg
1: immer eins aufs Dach. Krieg
0: immer eins aufs Dach. Und wenn du der arme arme Michael bist. Aber das. In dieser Opfer-Täter-Geschichte. Hm? Wer ist das Arschloch?
1: Naja. Sag ich... einen
0: Namen. Wer Was? ist das Arschloch? Ich, ich
1: denke, es gibt kein Arschloch. Gibt, ja,
0: also, das an sich gibt es das nicht, aber so wie du dich verhältst, gibt es eins. Mhm. Wenn du sagst, oh Gott, ich arme, aber Michael, ich werde immer missverstanden. Dann wäre
1: Dagmar das natürlich. Dann wäre ja. Dagmar
0: das Arschloch. So verhältst du dich ihr gegenüber.
1: Mhm. Aber ich lasse dich ja nicht... schon
0: ins andere Zimmer gehen. Ich ja? lasse dich alles gewähren. Ich versuche schon bestmöglich zu kommunizieren, dass sich das nicht trifft aber ich kann es dir auch nicht recht machen. So, und das ist jetzt total wichtig zu verstehen, dass wir, äh, und das ist das, Michael versucht, deswegen werde ich da sehr deutlich, ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen auszuweichen, nicht vorsätzlich, aber sein System versucht auszuweichen, ähm, dass äh, er sich dagegen sträubt, zu erkennen, dass er da eben auch was mit zu tun hat. Also weil, so wie er Dagmar darstellt, ist sie diejenige, die irgendwie das falsch sieht und eine Furie ist und irgendwie die Distanz will und er ist irgendwie so ein bisschen am dran. Und auf der Seite, auch wenn das in seinem Erleben die Wahrheit ist oder eine seiner Wahrheiten ist, ist diese Haltung genau das, was das Problem in der Partnerschaft aus seiner Straßenseite auch tatsächlich erzeugt. Und das vielleicht nochmal ganz kurz als extra Input. Ähm, innerhalb der Intubating Coaching Methodik, geht es halt immer, 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 so nervig das finde ich auch, auch ist, um die eigene Straßenseite. Weil wir kommen einfach nicht dahin, die anderen Leute endlich dahin zu manipulieren, hinzusteuern, dass die so sind, wie wir sie lieber gerne hätten. Wir können nur gucken, wieso habe ich eine Erfahrung erschaffen mit dieser Person, die genauso ist. Weil das hat auch was mit unserer Straßenseite, mit unserer konditionierten Persönlichkeit, mit unseren Grenzen, Überzeugungen und Glaubenssätzen zu tun. Genau das ist die Grenze, vor der Michael gerade steht, dass er ähm, sehr wohl, ohne es zu wollen, also ohne willentlich das zu wählen, dennoch aus seinem System, aus seiner konditionierten Persönlichkeit heraus diese Erfahrung mit Dagmar erschaffen hat, weil sie ihm gut in den Kram passt. Sie ist die blöde Gemeine und er ist arm dran.
1: Aber es kann doch nicht die Lösung sein, dass ich jetzt zurückpoltere.
0: Das habe ich auch nicht gesagt. Erstmal genau, musst du erkennen, das, was du tust.
1: Das, das, da, da, das, das wüsste ich du jetzt
0: gerne. Du polterst schon zurück, indem du dich als armer Michael generierst, der nichts dagegen tun kann und Dagmar in ihr alle anderes Zimmer ziehen lässt. Der nichts dagegen tun kann, dass Dagmar im dritten Satz immer mit Trennung droht. Damit polterst du schon zurück, aber du machst das im Subtext. Mhm. Weil du Nein. automatisch sie zum Täter machst. Weil du das arme Opfer bist. Ich sage damit nicht, dass sie sich in, dass es in Ordnung ist, wie sie sich verhält. Ja. Aber das ist, das, ist ja. das, was du inszenierst in deinem Leben. Unabhängig von der Erfahrung, die sie mit dir macht. Ist das das, was du kreierst. Deswegen wäre für mich jetzt nochmal die Frage, beschreib mal einmal oder guck mal, wie sich das anfühlt, wenn du... Wenn du in diesem in diesem Modus bist, kommst du irgendwie nicht raus. Du versuchst schon alles richtig zu machen, du versuchst die richtige Formulierung zu finden, aber du kommst da nicht raus. Wie fühlt sich das an?
1: Das fühlt sich sehr hilflos
0: an. Hilflos. Okay, schließ mal einmal deine Augen. Wo genau, also wie genau fühlt sich das an in deinem Körper? Diese Hilflosigkeit ist da eine Spannung. Ist das warm? Ist das kalt? Wo befindet sich das Gefühl? Ist es im Brustkorb, ist es in der Hand, im Ohr?
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass glaub, das dass schwillt so in der Brust an und das will mhm. in die Hände. Deshalb okay. bin ich, ich bin dann ja auch der Typ, der durchaus auch mal irgendwann dann sauer wird und mit der flachen Hand auf den Tisch haut oder einfach ja. rausgeht und die Tür so fest zuknallt, okay. dass sie fast aus dem Rahmen fällt.
0: Okay, also machen wir mal die Augen zu. Das heißt, da ist Hilflosigkeit. Also fühlt sich irgendwie hilflos. Irgendwie vorhin hast du so schon mal gesagt irgendwie so wie so 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 im Sinne von gefangen, da ist kein Ausweg und der einzige Ausweg, wenn das in die Hände will. Was ist das für ein Gefühl? Würdest du das wenn wenn du mit der flachen Hand auf den Tisch haust. Wozu wird das denn? Das ist ja nicht mehr Hilflosigkeit.
1: Das wird zur Wut.
0: Wird zur Wut. Wut, Wut, Aggression, ist es eher Aggression oder Wut?
1: Nee, das ist schon Wut.
0: Okay. Das heißt, es entsteht eine Hilflosigkeit, lass mal die Augen für einen Moment noch zu, es entsteht eine Hilflosigkeit, die ist irgendwie im Brustkorb und dann wird aus dieser Hilflosigkeit so eine Wut, die irgendwie auch raus will, die dich irgendwie so in Bewegung bringt. Ja, Lass die Augen für einen Moment noch zu. Woher kennst du dieses Gefühl aus der Vergangenheit, so eine Hilflosigkeit, du kommst da irgendwie nicht raus und um dann wütend zu werden? Die Herausforderung für Michael jetzt gerade ist, den Kontakt zu finden zu seinem Gefühl, weil er sagt zwar die Gefühle, also er, benenn, er kann die benennen, aber er hat noch nicht so einen richtig tiefen emotionalen Zugang, also dass er die Hilflosigkeit wirklich fühlt. Oder auch die Wut. Und ich versuche jetzt mit ihm in die Vergangenheit zu gehen, um das Gefühl präsenter zu kriegen, vielleicht auch den Ursprung zu finden, um den zu drehen. Aber vor allen Dingen, um auch ähm, das Gefühl präsenter zu kriegen, weil dieses, diese Hilflosigkeit, die brauchen wir oder das Spüren dieses Gefühls ist ein Teil, der nötig ist für den Heilungsprozess, für den tatsächlichen Wandel, sodass er sich befreien kann aus dem Teil seiner Persönlichkeit, mit aus dem heraus er dieses Szenario in seinem Leben immer wieder kreiert.
1: Ja, da ist...
0: Lass mal die Augen zu für Moment. Ich weiß, das ist manchmal ungewohnt. Erzähl. Ja,
1: also das ist ein Erlebnis in, in, in meiner, in meiner äh, Jugendzeit, ähm wo ich mich einmal gegen äh, meinen Alkoholikervater durchgesetzt habe. Das einzige Mal, dass ich mich durchgesetzt habe und das einzige Mal, was dann auch wirklich funktioniert hat.
0: Okay, wie alt warst du da?
1: Da muss ich so 16 gewesen sein, 16 oder 17.
0: Okay, und was ist passiert, wenn du so die Augen zu hast? Mal, beschreib mir mal ganz kurz die Situation.
1: Also, mein, mein Vater ist Alkoholiker, hat immer randaliert, hat Eintopfteller gegen die Wand geschmissen, wenn ihm was Seid ihr in fahren. einem
0: Raum, in einem Zimmer, in eurem Wohnungshaus?
1: Ja, genau. Irgendwann in einer Wohnung halt und äh, er hat meine Mutter angemeckert, weil er wieder sturzbesoffen war. Und dann bin ich aufgestanden, weil ich zu dem Zeitpunkt mit 16, 17 ihm dann schon auch körperlich ein bisschen überlegen war und hab vor ihm gestanden und hab gesagt, wenn du jetzt nicht deine Schnauze hältst, hau ich dir eine rein. Daraufhin ist mein Vater weggegangen, hat sich noch einmal volllaufen lassen und danach ähm, ist er trocken geworden.
0: Okay, wunderbar. Und da hattest du auch dieses Gefühl zuerst von Hilflosigkeit, als er deine Mutter angeschrien hat. Das hat sich in deiner Brust aufgebaut.
1: Ja, dieses Hilflosigkeitsgefühl, das gab es schon Jahre davor.
0: Okay, und, es und ist dann halt ist halt immer es
1: mehr rangewachsen.
0: Ja, und die Wut, ist die das erste Mal da gekommen? Oder war die vorher auch schon da? Du hast sie nur nicht ausgelebt.
1: Aus der Erinnerung würde ich sagen, das war das erste Mal, dass ich so richtig wütend war, ja.
0: Okay, und du hast die Wut ausgelebt, hast hast das dich sozusagen gegen deinen Vater aufgelehnt und hast du das abgespeichert als gutes Ergebnis oder oder Erlebnis oder negatives Erlebnis? Naja,
1: ich habe das schon als gutes Ergebnis abgespeichert, weil er hat ja hinterher aufgehört mit dem Trinken.
0: Ja, das ist die eine Ebene. Okay, ähm... Lebt dein Vater noch? Ja. Habt ihr ein gutes Verhältnis heute?
1: Ein sehr distanziertes.
0: Okay. Aber also, freundlich. Okay.
1: Oberflächlich freundlich.
0: Okay, wunderbar. Dann lass noch mal einen Schritt weiter zurückgehen. Dieses Gefühl von Hilflosigkeit, gab es das früher, als du noch kleiner warst? War, eben waren wir jetzt so 16, 17. Erinnerst du dich an irgendetwas, eine Erfahrung, wo du diese Hilflosigkeit gespürt hast als kleineres Kind?
1: Ja. Die gibt es auch.
0: Mhm.
1: Äh, hat aber auch was mit meinem Vater zu tun. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, weil das wirklich nur noch... Ähm,
0: Schämen, eine, mach eine, eine, eine mal die erste, die, erste, die, erste, die erste Zahl, die dir in den Kopf kommt. Ungefähr, ist nicht schlecht, was äh, falsch ist. Okay. Mhm.
1: Sieben, würde ich sagen. Vielleicht ja. plus, minus ein, zwei Jahre. Ich weiß es ja. nicht. Ähm, und zwar war es so, dass mein Vater auch da mitten in der Nacht sturzbesoffen nach Hause kam. Und ähm, die Betten verwechselt hat mhm. und sich in mein Kinderbett gelegt hat, auf mich drauf. <lacht> Na, also wirklich, mhm. ich hatte seinen Rücken, seine Schultern bei mir im Gesicht und er hat sich auf mich draufgelegt, weil er dachte, es wäre sein Bett und hat gesch sofort geschlafen und meine Mutter kam dann und hat ihn quasi von mir runtergezogen und ich habe natürlich geweint und gejammert, weil dieser mhm. doch große 80 85 Kilo Mann dann eben auf mir drauf lag.
0: Ja, yeah, okay.
1: Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ich komme da alleine ja nicht drunter weg.
0: Okay, und da hast du dich auch, da hast du dich auch so gefühlt, kannst du nochmal das Gefühl beschreiben, als du unter deinem Vater lagst, als er sich einfach auf dich raufgelegt hat?
1: Ja, das das wie gesagt, das war auch so hilflos, weil ich wäre da alleine nicht weggekommen unter ihm.
0: Und ich wie hab gedacht,
1: der drückt, der erdrückt mich.
0: Und woher, woher hat deine Mutter erfahren, dass sie kommen musste? Wie ist das Naja, erzählt? die hat das
1: natürlich mitgekriegt, dass er reingekommen war. hat, dass sie, Die hat einfach nur okay. einen Moment gebraucht, bis sie aus dem, aus dem Elternschlafzimmer rauskam, weil die okay. ja auch schon geschlafen hatte zu dem Zeitpunkt. Der kam ja irgendwie erst nachts um drei nach Hause oder so.
0: Okay, und hast du dich da nur hilflos gefühlt oder warst du auch wütend?
1: Das kann ich dir nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Ich glaube nicht, dass ich da wütend war. Ich glaube, ich war, ich, ich habe das nur nicht, ich habe das nicht verstanden.
0: Ja, okay. Ähm, okay, du hast jetzt eh die Augen aufgemacht. das wäre jetzt auch meine, meine Bische gewesen. So, ich habe ihn jetzt mal rausgeholt aus den geschlossenen Augen. Es fällt Michael sichtlich, oder es fiel Michael sichtlich schwer, die Augen zuzulassen. Und man kann das auch, ich weiß vielleicht kannst du es auch spüren, dass er das zwar, Hergeleitet kriegt, ähm, aber dass er nicht wirklich in das Gefühl reingeht und das ist schwierig in einem Coaching-Gespräch, wenn, wenn wir das Gefühl nicht greifbar kriegen, weil da eben der Schatz liegt für die Heilung, weil wir sonst im Kopf bleiben in dem Coaching-Gespräch und die... Erfahrung aber über die Emotionen im System gespeichert sind. Das ist sowas wie so der Schlüssel, sozusagen, um die Wunde zu heilen und um das zu öffnen und dann loslassen zu können. Deswegen gucken wir noch weiter, aber es ist herausfordernd, dass er nicht bisher ins Gefühl gekommen ist. Wie hast du, also dein Vater war Alkoholiker? Weißt du, wann er angefangen hat zu trinken oder hat er schon getrunken, als du also seitdem du auf der Welt warst?
1: Der hat scheinbar, also das weiß ich ja nur vom Erzählen, scheinbar schon ja. getrunken. Äh, als Jugendlicher hat er schon gesoffen ohne Ende und ähm, ne? okay. das ging dann weiter.
0: Und deine Mutter hat nicht getrunken?
1: Jedenfalls nicht so. Die hat natürlich auf einer Feier auch mal was getrunken, ja, okay. aber ne? aber nicht nicht krankhaft.
0: Ja. Ähm wie hast du die Beziehung deiner Eltern wahrgenommen?
1: Naja, mein Vater war immer so der Unsicherheitsfaktor, der das Leben komplett durcheinander brachte. Das Wie hat, hat er ja das auch
0: gemacht? Er hat getrunken, aber das ist ja erstmal nur das eine, aber was hat er gemacht, dass es das durcheinander geraten ist?
1: Naja, seine 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 äh, Jobgeschichten waren natürlich dann auch immer, gab es eine schon, schon große Fluktuation. Okay. und Und äh, der hat dann halt abends mit seinen Kumpels an Autos rumgeschraubt und getrunken und, ähm, naja, durchaus dann auch rumgestänkert, weil er wahrscheinlich mit seiner eigenen Jobsituation unzufrieden war. und ähm,
0: Er hat an Autos geschraubt repariert, oder was hat er mit dir gemacht?
1: Ja, ja, genau, als Hobby.
0: Hm? Ach so, okay. Ja, mit seinen Freunden.
1: Genau. Und ähm, meine Mutter war halt die, die das irgendwie versucht hat, zu Hause irgendwie zusammenzuhalten, damit es, damit es, die Familie nicht auseinanderfällt. Ja. Ähm, die, Warst du allein ähm, oder
0: hast du Geschwister?
1: Nee, ich habe keine Geschwister. Okay. Ich war allein. Ja. Und ähm, ja, und deshalb auch vor allem, als ich dann so ein bisschen älter wurde, ich sage jetzt mal so jenseits der Zehn, ja. habe ich dann schon natürlich auch immer versucht, zumindest meiner Mutter gegenüber, dann immer irgendwie auch hilfsbereit und nett und lieb zu sein, weil ich natürlich nicht wollte, dass sie dann noch ein Päckchen zu tragen hat. Die hatte ja schon genug mit meinem Vater zu tun.
0: Okay. Ja. Okay, das heißt, wer würdest du sagen, in der Beziehung zwischen deinen Eltern hat mehr verloren? Dein Vater oder deine Mutter?
1: Ich glaube, mein Vater hat viel verloren. Ich glaube, der hat, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, er hat sich sein Leben ziemlich versaut. Und wenn ich ihn heute ich, erlebe, glaube ich, weiß er das auch.
0: Ja, Okay, ich, ich formuliere die Frage nochmal. anders. Wer sozusagen in der Beziehung, also nicht an sich im Leben, sondern hat deine Mutter ein schwereres Päckchen mit deinem Vater gehabt oder hat dein Vater ein schwereres Päckchen mit deiner Mutter gehabt, aus deiner Sicht?
1: Meine Mutter hatte das schwerere Paket.
0: Ja, also, also so wie du das auch eben formuliert hast, du hast versucht, ein guter Sohn zu sein, um es deiner Mutter nicht noch schwerer zu machen. Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann hast du sozusagen dich so ein bisschen versucht, an ihre Seite zu stellen oder es gut für sie zu sein, damit es nicht noch schwerer wird. Mhm. Weil du gedacht hast, es ist eh schon so schwer für sie, ja. dem Vater. Okay. Okay, aus der Weltanschauung oder der Philosophie der Interview-Coaching-Methode ähm, kann man da schon dran sehen, oder kann ich da schon dran hören, dass er damals schon festgestellt hat als kleines Kind, okay, dass das ähm, Beziehungsgefüge zwischen den Eltern, also Partnerschaft ist irgendwie schwierig. Und insbesondere ein unzuverlässiger, ähm, wütender, aggressiver oder eher wütender Mann ist für die Frau eine Bürde und hat geübt, als kleiner Junge schon damals seine wahren Bedürfnisse und Gedanken zurückzustellen, in der Absicht, um seiner Mama kein, nicht noch mehr Leid zuzufügen, also sie sozusagen zu stützen. Das ist das gleiche System, was er heute immer noch mit Dagmar fährt, was aber eben den Preis hat, dass er ähm nicht das kriegt, was er will und auch das nicht wirklich am Ende des Tages funktional ist für, Nähe, für die Nähe in der Beziehung. Und dennoch ist es so, dass die Person oder dass der Michael, den er in sich aus sich heraus kennt, also die Persönlichkeit Michael, die er glaubt zu sein, immer schon eher so wahrscheinlich auf Eierschalen, vor allen Dingen bezogen auf Frauen in der Weltgeschichte herumläuft, in der Absicht, nicht zu wütend zu wirken, nicht zu aggressiv zu sein, nicht, nicht sozusagen, obwohl er ja auch wütend wird, wenn er sich dann so hilflos fühlt, weil seine Bedürfnisse eben nicht gesehen und gehört werden, weil er die aber eben auch nie wirklich so kommuniziert, wie oder damit sein Gegenüber sie hört, weil er will halt keine Bürde sein, vor allen Dingen nicht gegenüber Frauen, das hat er gelernt. Was, wie hast du dein... Vater gesehen. Also wie hast du sein Verhalten bewertet? Du hast eben gesagt, es war irgendwie so ein Risikofaktor, weil die Jobs so unsicher waren. Mhm. Hat da
1: oder? Ja auch, wobei das hat er ja schon irgendwie, also ich meine, der war auch zwischendurch mal eine Weile arbeitslos, aber er hat es dann ja doch immer irgendwie wieder hingekriegt, irgendwas zu finden. Er hat es aber auch immer irgendwie wieder hingekriegt, sich das zu versauen mit der Sauferei. Ne? Und es war natürlich auch immer so, wenn ich äh, aus der Schule kam mittags, dann wusste ich nie, ob er da ist, ob er nicht da ist und es war auch nicht selten, dass er dann schon besoffen auf dem Sofa lag mittags mit einer äh, leeren Flasche Maria Kron daneben hm? und, ähm,
0: und dann habe ich nur meine Schultasche abgestellt ja? und bin
1: wieder gegangen.
0: Okay, warum bist du gegangen? War das, was war das Gefühl zu deinem Vater? Wolltest du das nicht sehen? Hattest du Angst? War das, was, ist die, was war das Gefühl?
1: Ich hatte, ja, ich hatte, wenn, wenn er besoffen war, hatte ich schon auch Angst. Ne? Also, ich, man muss sagen, wenn er nüchtern war, dann konnte er wirklich der liebste Papa überhaupt sein. Der hat mit mir dann auch gebastelt und ähm, mir Sachen, mir viele Sachen ermöglicht. Hm? Ähm, auch später, als er, äh, als er dann trocken war, ähm, ich konnte bei dem Nachts anrufen und sagen, ich habe eine Autopanne. Als ich dann schon älter war, der hat sich ins Auto gesetzt und ist gekommen. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das daraus resultiert, dass er an sich schon ein hilfsbereiter Mensch war. Ich glaube ja, aber vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil er das Gefühl hatte, er müsste was wieder gut machen oder
0: Was glaubst du, warum hat dein Vater getrunken oder wieso hast du dir das, wie hast du dir das als Kind erklärt, warum trinkt er Alkohol?
1: Ich glaube, als Kind habe ich das gar nicht so sehr hinterfragt.
0: Das war du, irgendwie so. Was würdest du heute sagen?
1: Eigene Unzufriedenheit. Okay. Glaube ich. Der war selber, glaube ich, sehr unglücklich mit seinem Leben, warum auch immer.
0: Okay. Ähm, was würdest du sagen... Was hast du, wie siehst du, oder was hast du, wenn du dein, deine Sicht auf deinen Vater anschaust? Hm. Wofür? Warte mal kurz, mal kurz gucken, ob wir links rum oder rechts rum gehen. <lacht> Wie hast du darunter gelitten, dass dein Vater getrunken hat? Du hast eben gesagt, du bist zum Beispiel, wenn du nach Hause kommst, war das immer, du wusstest halt nie, woran du bist. Und wenn er getrunken hat, bist du sofort wieder gegangen. Wie hast du dich deinem Vater gegenüber gefühlt? Oder wie hast du ihn auch gesehen als Mann und Vater?
1: Also ich habe mich zumindest als Kind, meinem Vater gegenüber klein gefühlt,
0: mhm.
1: weil mein Vater auch jemand war, der sehr schnell gewertet hat, sehr schnell beurteilt hat oder verurteilt hat. Ja. Und zwar, ob das jemand im Umfeld war oder ob meine Mutter oder ich das war, war völlig egal. Also der hat dann auch blöde Kuh zu meiner Mutter gesagt oder, ähm, 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 keine Ahnung. Der hat dann auch zu mir gesagt, so, bist du denn zu doof, das und das und das zu machen? Ne? Ähm, als ich, ähm, ja, als ich älter wurde, habe ich habe ich gedacht so, ja, äh, ich habe mich dann gefragt, warum macht er das? Ich habe das dann als ich älter wurde nicht mehr an mir direkt fe festgemacht, weil ich äh, dann irgendwann auch gedacht habe so, ey, Alter, ich habe mehr auf dem Kasten als du, ne? guck dich doch mal an, ne? Und ähm, aber als Kind hat mich hat mich das schon getroffen, ne? Ja.
0: Wenn Wie wenn, glaubst, wenn der Vater deine Mutter hm? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wie glaubst du, war das, wie, wie war das in deinen Augen als Kind für deine Mutter mit deinem Vater zusammen zu sein?
1: Ich glaube, das war sehr anstrengend. Ich glaube, das war für sie auch sehr frustrierend. Ich glaube, dass sie sehr unglücklich war damit, aber ich glaube auch, dass sie, ähm, ja, irgendwie, sie wollte daran einfach irgendwie festhalten an diesem Familiending, glaube ich.
0: Was hast du von deinen Eltern übers Mannsein gelernt? Was bedeutet Mannsein?
1: Tja, das ist ziemlich schwierig zu sagen. Ich glaube, mein Vater hat tatsächlich immer seinen Willen gekriegt. Mhm. Er ist immer mit den Sachen durchgekommen, die er wollte. Mhm. Ich meine, er hat viermal seinen Führerschein verloren und hat ihn trotzdem wiedergekriegt irgendwann. Mhm. Das, was ich damals nicht verstanden habe. Und ähm, er konnte sich benehmen wie eine Wildsau. Die Frau ist trotzdem geblieben.
0: Mhm
1: was ich auch nicht verstanden habe.
0: das verstehe. Ist? Mhm. Ähm
1: ja, ich weiß nicht, ob ich heute würde ich sagen, naja, wirklich über das Mannsein beigebracht hat er mir nichts. also jedenfalls nichts. hat er garantiert.
0: das ist aber kein. ja, aber nichts, nichts Positives
1: in meine ich. Nicht, ja, nicht ganz genau.
0: nee, ganz genau. ganz genau. und das ist das ist spannend, weil Kinder, die, die Eltern sind ja das, erst mal das gesamte Universum für die Kinder und was hast du entschieden bezogen darauf wie du sein willst als du immer und immer wieder mit deinem Vater konfrontiert warst. Also du bist nach Hause gekommen und zwar immer, du warst so ein bisschen auf Hab 8, um zu gucken, ist die Flasche Maria Kron jetzt alle oder nicht? Ist das jetzt gerade gefährlich oder nicht? Muss ich vorsichtig sein? So, das ist ja unberechenbar. Was hast du entschieden, wie du sein willst?
1: Ich glaube, dass ich in dem Moment, wo mein Vater als Vorbild nicht wirklich taugte, dass ich mir halt dann schon eher meine Mutter zum Vorbild genommen habe, die halt versucht irgendwie für Ruhe zu sorgen und, und, und die Fäden zusammenzuhalten, aufzupassen, dass ja, es nicht ganz auseinanderfällt. Ja,
0: genau, aber das... warte noch mal, trotzdem noch mal kurz. Das, du hast bestimmt auch von deiner Mutter Dinge mitgenommen. Aber was hast du bezogen auf dein, auf dich bezogen auf deinen Vater entschieden? Ne, oft entscheiden wir oder oft sind Gedanken von Kindern sowas wie, so will ich niemals sein oder das will mhm. ich auf gar jeden Fall vermeiden oder ja. so will ich auch werden oder so. Deswegen ja, ist die ja. Frage, also resoniert damit irgend, irgendwas bei dir?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe erst mit mit 30 angefangen, Bier zu trinken, weil ich immer bis zu dem äh, Alter immer gedacht habe, boah, nee, wenn ich das Trinken anfange, dann werde ich womöglich wie mein Vater. Das will ich ja nicht. ja. Hm, also,
0: so will ich niemals sein. Ja, ja, so wie Mann ist, will ich niemals sein. Das ist super wichtig zu verstehen, dass wir, weil Michael das ein bisschen zuerst im Widerstand war, wir nehmen immer etwas mit aus dem Universum unserer Eltern sozusagen, über das Mannsein, über das Frausein, über wie Beziehungen funktionieren, weil zuerst hat Michael ja gesagt, so, ich habe über das Mannsein, also in seinen Augen wahrscheinlich, über das wahre Mannsein nichts gelernt, ähm, was aber nicht stimmt, weil... Er gelernt hat, so ist Mann und so will ich niemals sein. Das heißt, die Schlussfolgerung und das Bild, wie Mann sein funktioniert, hat er doch mitgenommen, auch wenn es eher in dem, in dem Rahmen ist oder aus der Haltung heraus als abschreckendes Beispiel. Wenn man so ist, will ich so niemals sein. Aber der Abdruck, egal wie die Vorbilder sind, der ist tatsächlich immer da.
1: Das ist übrigens eine ganz spannende Geschichte, weil in dem Moment, als unser gemeinsamer Sohn geboren wurde, Dagmar und, mhm. und, und, und mein Sohn, äh, der jetzt mittlerweile zehneinhalb ist, ähm, habe ich schon gemerkt, ähm, dass ähm, in Bezug, was, was ich vorhin sagte, auch so mal rausrennen und die Türen knallen oder so, das ist halt ein typisches Verhalten, das ich von meinem Vater her kenne, Ne? Also, das, äh, äh, ich glaube, un unterbewusst schon irgendwas da ist in dem Moment, wo ich Vater wurde, dass ich an das einzige geklammert hat, wie ein Vater sein sollte, was dann irgendwo noch bruchstückhaft da war. Und das war dann schon irgendwo das Vorbild vom, von meinem Vater.
0: Das habe ich nicht verstanden. Woran hast du dich geklammert? An das Türenknallen?
1: Nee, ich glaube, <lacht> dass, <lacht> ich glaube, dass, dass sich irgendwas in mir Unbewusst, ja. als ich selbst Vater ja, wurde, garantiert. schon daran orientiert hat, Na klar. an den paar Bruchstücken, die von, 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 von dem, was mein Vater ja. halt ausgemacht hat, ähm,
0: Ganz genau. das sich das Problem...
1: angeeignet hat. So. Ja,
0: genau, genau, auf jeden, Fall, auf jeden Fall, das ist ja das Problem, wir wollen dann ja nicht so sein wie unsere Eltern, nur wir kriegen es nicht hin, weil wir sind dann die ganze Zeit damit beschäftigt, nicht so zu sein wie unsere Eltern, aber es spricht sozusagen trotzdem durch uns hindurch. Wir kriegen das halt nicht drin, weil die Konditionierung da ist. Und entweder wir werden doch so oder wir werden das exakte Gegenteil. Ja. Weil wir so sehr damit beschäftigt sind, nicht so zu sein, sind wir immer noch nicht frei, so zu sein, wie wir eigentlich sein wollen, sondern wir sind nur das Gegenteil von dem. Um ja zu verhindern, ja. so zu sein, wie unsere Eltern. Das ist das, was dich erst mit 30 hat ein Bier probieren lassen.
1: Ja, und das weil kann dann du, irgendwann auch ein ganz schöner Eiertanz werden.
0: Ja, weil du kannst es halt nicht richtig machen, weil du du stehst sozusagen auf Messerschneide. Ja. Jetzt ist so ein bisschen das Problem. Was hast du gelernt? Wie ist Mann mit Frau? Bezogen auf die Beziehung zu deinen Eltern.
1: Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmeiße ich das Essen an die Wand und gehe saufen.
0: Genau, und das... <lacht> Hast du entschieden, will ich machen oder will ich nicht machen? Nee, will ich nicht. Okay, was ist die Konsequenz, wenn du nicht das Zeug an die Wand schmeißen kannst und saufen gehen kannst? Was muss dann rein logisch deine Alternative sein, wenn du so nicht sein darfst?
1: Naja, zurückzustecken, um den Frieden zu bewahren.
0: Ja, ganz genau. Das heißt, du machst nicht den Mund auf und sagst zu Dagmar nicht, so liebe Dagmar, ich kann verstehen, du brauchst deinen Raum, aber wir schlafen weiterhin in einem Bett, weil sonst haben wir keine Partnerschaft mehr. Weil du willst nicht den Teller an jemand schmeißen. Das ist, bedeutet für dich schon Teller an jemand schmeißen.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Kannst du das fühlen? Ja, das. Ja.
0: Ja. Also ihr zu sagen, äh, ist, äh, totaler Quatsch, dass ich dich irgendwie hier nicht verstehe. Dreh mir die Sache nicht im Mund rum. Mir reicht's. Bedeutet für dich Teller an jemand schmeißen. Und so willst du auf gar keinen Fall sein. Deswegen sagst du ganz nett, ich fände es aber eigentlich schon schön, wenn wir weiterhin in einem Zimmer schlafen würden. Und sie sagt, mm, <lacht> und geht dann in ihr eigenes Zimmer. Weil du auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall so sein willst wie dein Vater. Unberechenbar, aggressiv, ne auch nett in Teilen, wie du gesagt hast. Wie fühlt sich das an, wenn ich das so sage? Du willst auf gar keinen Fall so sein wie dein Vater. Ja, das
1: ist total nachvollziehbar.
0: Ja. Ja. Würdest du sagen, deine Eltern waren glücklich miteinander auch? Sag mir einfach ja oder nein. 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 Ja. Wer ist schuld daran, dass die nicht glücklich miteinander waren? Beide. Hast du das als Kind auch so gedacht, als du als Zehnjähriger angefangen hast, ein guter Junge zu sein für deine Mama?
1: Nee, da habe ich gedacht, mein Vater, klar. Yeah. Ja,
0: das ist das, was abgespeichert ist, auch wenn du als erwachsener Mann natürlich rationaler denken kannst, mhm. aber als zehnjähriger Junge, als du gedacht hast, ich bin jetzt ein ganz, ganz netter, netter Junge, um ja, meiner Mutter ist nicht noch schwerer zu machen, hast du gedacht, das läuft hier so scheiße, weil er so ist, wie er ist. Und da ist jetzt mal die Frage, wie war, also wie in deiner Sicht als Zehnjähriger, wie, wie war das für deine Mutter, dass deiner, dein Vater so ist?
1: Ich glaube, das war einfach eine, eine Last, durch die sie irgendwie durch, durch musste oder geglaubt haben, durchzumüssen.
0: Hast du gedacht, als Zehnjähriger, das ist eine Last durch, meine Mutter denkt bestimmt, das ist eine Last, durch die sie durch muss.
1: Nee, das habe ich nee, das hab ich nicht als Kind gedacht. Als, nee. Als, nee. Was
0: würdest du sagen, wie war das als Zehnjähriger, als du angefangen hast, für deine Mutter da zu sein, der gute Junge zu sein, an ihrer Seite zu stehen, bloß nichts zu machen, was noch mehr Stress macht?
1: Ja, da habe ich nur gedacht, so, oh, die arme Mama.
0: Die arme was Mama. Die hier,
1: was die hier alles aushalten muss. Ja. Ne, dabei Ganz macht genau. die doch immer alles.
0: Ja, Genau. Die arme, gute Mama, ja. die alles aushalten muss, die macht doch immer alles. Ja. Genau. Und jetzt ist die Frage, ist das so?
1: Nee, die hätte ja gehen können.
0: Genau. Warum hat sie das nicht getan?
1: Ich glaube, weil sie es einfach zusammenhalten wollte.
0: Zu welchem Zweck? <lacht>
1: Vielleicht, das ist aber jetzt auch wieder eine, eine, eine Erwachsenen-Denke. vielleicht, weil sie nicht wusste, wie sie es alleine schafft.
0: Mhm. Einfach nur gemessen am Ergebnis. Wollte deine Mutter die Beziehung haben, so wie sie war, oder wollte sie sie nicht haben, so wie sie war?
1: Ich glaube, sie wollte sie.
0: Ja. Ganz genau. Ohne Interpretation, gemessen am Ergebnis, wollte deine Mutter, auch als du zehn warst, die Beziehung so haben, wie sie war, sonst hätte sie was verändern können.
1: Die sind ja immer noch zusammen. Ja. Und ähm, sie hat immer noch nichts verändert. Ja. Zum Glück haben Fernseher mittlerweile Fernbedienungen, sonst wird sie immer noch durch die Wohnung laufen und ihm den, Fer den Fernsehkanal umschalten.
0: Ja, okay, interessant. <lacht> Wenn du das so sagst, wer hat in der Beziehung mehr Macht? Er oder sie?
1: Das ist eine gute Frage. Er, weil er sie dazu kriegt, ihm den Fernseher umzuschalten? Oder sie, weil sie weiß, ohne mich kriegt er das Programm gar nicht gewechselt? Ja. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja. Ja, ist, ein, ist eine gute, das ist eine gute Perspektive, mit der du anfängst, wirklich drauf zu gucken. Weil das Problem ist manchmal, dass wir als Erwachsene, und dann rationalisieren wir das, und dann verstehen wir das, und dann packen wir das weg. Du bist mit deinen Eltern nicht in Frieden, sonst wärst du nicht mit deinem Vater so, wie du vorhin gesagt hast, dass du bist. Freundlich, aber distanziert. Mhm. Das heißt, ihr habt es ja nie aufgelöst. Du bist nie da durchgegangen und hast was auch immer zwischen euch gestanden hast, aufgelöst. Das heißt, du steckst noch heute in der Verstrickung zu deinen Eltern drin. Und das ist das Problem, was du reinszenierst heute mit Dagmar. Und Aha. es gibt zwei Perspektiven. Das eine ist, du versuchst auf Teufel komm raus, nicht so zu sein wie dein Vater. Was bedeutet, du? ich sag's mal fies, du ziehst den Schwanz ein, weil dein System denkt, Mannsein bedeutet, Teller an die Wand schmeißen und sich volllaufen lassen, mit den Freunden rumschrauben, Job verlieren, Führerschein verlieren und so will ich auf gar keinen Fall sein. Deswegen sage ich nicht, liebe Dagmar, auf gar keinen Fall ziehst du in ein anderes Zimmer oder oder, oder nee, ich, ich will aber Sex, ich will Nähe zu dir, so, so will ich nicht leben. So willst du nicht sein, weil für dich ist das gleichbedeutend mit Aggression, Unberechenbarkeit und, so, und das willst du nicht. Und eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz untersuchen. Wie war das für dich, als du mit 16, 17 in der Küche saßt mit deinem Vater und deiner Mutter und du hast die Hilflosigkeit gespürt und dann kam die Wut und du hast dich aufgelehnt, gegen deinen Vater. Wie hat sich das in dir angefühlt?
1: Ja, das hat sich in dem Moment total befreiend angefühlt, weil das einfach raus musste. Und ähm, in dem Moment, ähm, ja, in dem Moment habe ich mich natürlich viel viel stärker und äh, überle überlegener gefühlt.
0: Aber wie bewertest du es, so sein zu müssen.
1: Ja, es ist ja interessant. Ähm, eigentlich bewerte ich das eher negativ, weil warum muss yeah. es dazu überhaupt erstmal kommen?
0: Ist das stark oder mhm. schwach, Wut so auszuleben?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Geschichte, die die begleitet mich ja nun schon wirklich viele Jahre. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich die erzähle. Ähm, ich muss sagen, dass ich diesen Moment bei mir durchaus als sehr stark erlebt habe.
0: Das stimmt, du hast dich stark gefühlt. Aber wie bewertet dein Bewusstsein das? Erst sich hilflos hm? zu fühlen ja. und dann Wut so ausleben zu müssen.
1: Ja, ja eher negativ. Ja. Eher negativ? Ja.
0: Das ist ganz interessant, sich genauer anzugucken, weil es da diese unterschiedlichen Ebenen gibt. Das heißt, es gibt einerseits die, dieses Gefühl, okay, krass, ich, ich bin stark und kann auch was bewirken, aber gleichzeitig gibt es die konditionierte Ebene von so darf ich nicht sein und das ist eigentlich negativ, aus der Hilflosigkeit so zu reagieren und das äh, bringt das System im Bewusstsein durcheinander. Warum? Was verbindest du mit dieser Art von Wut?
1: Naja, weil ich... ich, ich, ich verbinde mit dieser Art von Wut, dass andere darunter leiden müssen.
0: Ja, was ich raushöre und guck mal, ob das resoniert, das ist sowas wie willkürlich, zerstörerisch, gefährlich, äh, unkontrollierbar. Ja. Ja, resoniert ja. das mit dir? Ja, total. Ja, und das ist das, was du an Mannsein dran geklebt hast. So will ich auf gar keinen Fall sein. Hm. Und doch, wie hat sich das angefühlt? Du hast es eben schon gesagt, aber sag es nochmal. Wie hat sich das angefühlt, in deinem Körper dich so aufzulehnen gegen deinen Vater?
1: Also in, ich ich kann mich daran erinnern, dass ich in dem Moment in so einem Mischgefühl aus, aus Wut und Angst war. ja Aber danach sehr... Ähm, ja, dass, dass das einfach danach ein sehr befreiendes Gefühl war, wo ich das Gefühl hatte, puh, ich kann mal wieder durchatmen.
0: Ja, befreiend. Hat es sich, und das kann sein, dass es so ist und kann auch nicht sein, dass es jetzt einfach nur ein Vorschlag ist, ne, das muss so nicht sein, ich will dir nicht in den Mund legen, hat es sich männlich angefühlt?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Hast du dich stark gefühlt?
1: Wie, wie, ich habe ja vorhin schon gesagt, das war ja, ja. Ein, ein Alter bei mir, äh, wo ich dann auch meinem Vater ja. tatsächlich körperlich überlegen war.
0: Ja, genau. Das heißt, und das ist das ist interessant, weil du hast eine Erfahrung davon gemacht, deine männliche Energie, deine Kraft, dein Mannsein einzusetzen. Und jetzt ist die Frage. Hast du das gegen deinen Vater eingesetzt oder für deinen Vater?
1: Ich glaube, in dem akuten Moment gegen meinen Vater.
0: Und gemessen am Ergebnis, gegen oder für deinen Vater?
1: Es ist für ihn ja, hatte für ihn einen positiven Effekt. Ja.
0: Für wen noch? Ja, für alle. Ja.
1: Für meine Mutter auch, für mich auch, obwohl ich nicht mehr so lange da war. Aber... Ähm, klar.
0: Das heißt, das Einsetzen von deinem Mannsein, von deiner Stärke, von deiner Kraft, von der männlichen Energie, die sich da, die Klarheit, die sich als Wut geäußert hat, war die willkürlich, aggressiv, zerstörerisch, unberechenbar? Nein. Sondern, was würdest du quali für Qualitäten sagen?
1: Sie war ehrlich, konstruktiv und zielführend.
0: Ja. Die war kraftvoll. Die war sogar ähm, schöpferisch im Sinne von: Du hast dadurch durch ein einzig durch einmal Wut einsetzen eine jahrzehntelange Historie von deinem Vater mit Alkohol gestoppt.
1: Ja, das war so, ja.
0: Wie fühlt sich das an, wenn ich das so sage?
1: Ähm, wie gesagt, ähm, ich habe die Geschichte ja nicht das erste Mal erzählt. Nee, aber, aber bleib Dag mal
0: beim Gefühl. Wie fühlt ja, sich da, das an, ja. wenn ich das so sage?
1: Es fühlt sich eigentlich gut an. Aber? Dagmar hat mich mal gefragt, ob ich denn da stolz drauf wäre beziehungsweise sie hat gesagt, es würde klingen, als wäre ich stolz drauf wäre, dass ich meinem Vater eine knallen wollte. Und ähm, das bin ich aber nicht.
0: Es ist interessant. Was eben passiert ist, du warst, also als ich, ich konnte das sehen, ne, die, die das jetzt hören, kann ich natürlich sehen, aber ich konnte das sehen, als ich gesagt habe, ähm, wie fühlt sich das an? Und es konnte man richtig sehen, oder ich konnte richtig sehen, so aus die heraus wie das so eine Erleichterung von so ah ja das ist eigentlich ganz schön krass was ich da wenn ich mal diese männliche Klarheit diese Kraft diese Energie die in mir steckt wenn ich die einfach mal einsetze mhm. was ich alles bewirken kann
1: ja ja Und dann wobei, hast du
0: dir Dagmar an die Seite geholt <lacht> das hast nur du gemacht das hat mit ja. ihr nichts zu tun ja, dann hast kann. du dir Dagmar an die Seite geholt dein dein deine in dir vorhandene Kontrollinstanz, deswegen hast du sie dir auch ausgesucht, deine mhm. in dir vorhandene Kontrollinstanz, um dich schön wieder runterzuholen von, von deiner Position, dass diese männliche Energie in Ordnung ist.
1: Mhm.
0: Bist du da stolz drauf? Das war kein, bist du da stolz drauf? Sondern es war ein, bist du da stolz drauf? Mhm. Etwa? Das heißt, du hast dich gerade selber... Durch deine Bewertung über das Mannsein wieder rausgeholt und dir selbst die Eier abgeschnitten und gesagt so, nee, stolz mich ja nicht darauf, dass ich mein Vater eine knallen wollte. Und da kann man total krass daran sehen, wie das in unser aller System funktioniert. Das sind nie die anderen, es sind nie die anderen das Problem, sondern Michael sitzt hier und hat. Einen, einen Moment gehabt von, ah, okay, wow, stimmt, es war nicht zerstörerisch, willkürlich und aggressiv, sondern es war kraftvoll, schöpferisch, es war obwohl ich Wut diese, diese Klarheit eingesetzt habe, war es für alle, wir haben alle davon profitiert, und dann hat er sich wieder runtergeholt, weil sein, seine Konditionierung bisher das noch nicht zulässt, das als positiv zu bewerten. Und das hat er getan, indem er nur die rep innere Repräsentanz von, von seiner negativen Bewertung über diese Art des Mannseins sich an die Seite geholt hat im Sinne von der weiblichen Perspektive, die er sich faktisch in sein Leben eingeladen hat durch Dagmar und in seiner inneren Repräsentanz von der weiblichen Perspektive darauf, wie das Mannsein, wie diese Wut, diese Aggressivität, die körperliche Übermacht des Mannseins eben bedrohlich ist. Das ist nichts, worauf man in seinem Bewusstsein, in seinem konditionierten Bewusstsein stolz drauf sein darf, obwohl er eben einen klaren Moment hatte von Ah, stimmt, ja krass, das war gar nicht zerstörerisch.
1: Mhm, ja.
0: Ist das nachempfindbar? Kannst ja, das nachfühlen? ist das absolut
1: nachempfindbar. Ja, ähm. Und
0: damit hat Dagmar nichts zu tun. Mhm. Dafür hast du sie dir ausgesucht. Dagmar hat eine genauso negative Meinung übers Mannsein, die Stärke, die Kraft, die Klarheit, die, ich sag mal, Aggression im positivsten Sinne. Ne? Aggressionen sind manches Mal auch wichtig, wenn sie nicht zerstörerisch eingesetzt werden. Ne? Die Wut, das ist eine, eine kanalisierte, tief sitzende Kraft, die du, die du einsetzen kannst, um einen jahrzehntelangen Alkoholiker durch eine, ein Szenario dazu zu bewegen, aufzuhören zu trinken. Das musst du dir mal vorstellen. Du hast nur einmal... Deine Stimme erhoben, deine Wut kanalisiert und zack, hört er auch zu trinken. Was für eine Macht, was für eine Power da drin steckt. Im Mannsein. Und du hast eine negative Meinung darüber und deswegen hast du dir Dagmar gesucht, weil die dir deine negative Meinung bestätigt über das Mannsein, so dass du ja nicht Gefahr läufst, Teller gegen jemanden zu schmeißen.
1: Mhm. Aber fürs Türenknallen reicht's noch.
0: Ja. Wie findest du das, <lacht> dass du Türen knallst?
1: Ähm, doof. Findest du das gut? Finde ich, ja. Find ich doof. Ja. ja. Es
0: ist nicht so, als wenn du da stolz drauf bist. <lacht> Nein. Nein. Okay. Nein. Ich gehe
1: auch hinterher immer gucken, ob noch alles heile ist.
0: Ja. Das, das ist das Problem, weil du knallst, Türen knallen und das mit der Hand auf den Tisch hauen, das ist sozusagen die einge, wie sagt man, äh, eingeschlossene... Energie, die du mit aller Macht versuchst, nicht zu leben, weil du so viel Negatives zu an das Mannsein dran geklebt hast. Mhm. Deswegen möchtest du gerne von Dagmar missverstanden werden, weil das euer Spiel aufrecht erhält. Dass du weiterhin der arme, unterdrückte, nette Junge sein kannst und ja nicht Gefahr läufst, Teller gegen zu schmeißen, unkontrolliert, aggressiv zu sein.
1: Ja, das klingt plausibel.
0: Ja. Yeah. Was hat aber das Mannsein, was du hast einmal diese Erfahrung gemacht? Was hat das oder hm ja, sag's mal in deinen Worten, was ist was hat was hat das bewirkt? Nach vorne raus, dass du dich aufgelehnt hast gegen deinen Vater. Was hat das für deine Mutter bewirkt?
1: Er hat eine massive Veränderung.
0: In welcher Form? Wie hat sich das Leben deiner Mutter verändert dadurch?
1: Ähm, naja, es war, es war halt dieser, dieser, dieser eine Risiko, Risikofaktor, der war halt weg. Sie musste sich zumindest mit diesem Alkoholthema nicht, auseinand-, also nicht mehr akut auseinandersetzen.
0: Ja. Ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage für dich, und zwar: Würdest du sagen, Dagmar ist glücklich? Ja oder nein? Nö. Nee. Nein. Würdest du sagen, es gibt Komponenten, die du siehst, von Dingen, die sie tut oder unterlässt, die, mit denen sie sich selbst im Weg steht und deswegen unglücklich ist? Ja. Gibt es Dinge, die du tun könntest, Oder unterlassen könntest, aber ich vermute mal, öfter geht es ums Tun, ihr sagen könntest, sie stoppen könntest, mit ihr anders sein könntest, sodass du ihr ermöglichen könntest, glücklicher zu sein. Ja oder nein?
1: Wirklich nur ja oder nein?
0: Wirklich nur ja oder nein? Ich weiß, das fällt dir schwer. Ja. No.
1: Ja. ja.
0: Ja. Ja. Okay, jetzt wird's fies. Wieso stellst du dich ihr dafür nicht zur Verfügung, sondern enthältst ihr das vor und lässt sie in, in das offene Messer rennen?
1: Weil ich, nicht, weil ich das so nicht sehe, dass ich ihr das vorenthalte.
0: Das weiß ich, aber beantworte mal die Frage. Gehen wir mal davon aus, du würdest es ihr vorenthalten. Oder lass es uns konkreter machen, ist leichter. Eine Sache, sag, sag mir eine Sache, die Dagmar tut oder hinterlässt, von denen du sagst, ah, das ist einfach nicht funktional. Also das macht sie selbst nicht glücklich. Sie macht sich damit selbst nicht glücklich. In deinen Augen.
1: Ja, das ist meiner Meinung nach diese... Ähm Dass sie, dass sie Dinge, die ich ihr als gut gemeinte Kritik irgendwie entgegenbringe, zum ähm, eigentlich, immer ab, eigentlich immer abtut.
0: Ja, mach mal ein Beispiel.
1: Ähm ja, dass ich zum Beispiel in der in der, in der, in der äh, wenn wir miteinander reden, äh, dass ich sie zum Beispiel bitte, eben auf ihrer Straßenseite zu bleiben und nicht die ganze Zeit an mir rumzuschrauben.
0: Ja, okay. Und? Da vielleicht nur ein ganz kleiner Hinweis dazu. Ähm, das Problem ist, dass du. Das Problem ist, dass das nicht funktioniert, solange du aus der Haltung heraussprichst, aus der du sprichst.
1: Mhm. Also du kannst
0: nicht sagen, das ist so ein bisschen wie ne. Das arme Opfer Michael steht da und sagt, bleib mal auf deiner Straßenseite, guck doch mal bei dir. <lacht> das ist was anderes, als zu sagen, so Dagmar. Das ist übrigens gerade meine Straßenseite. Guck du bitte bei dir.
1: Mhm. Kannst du den Unterschied hören? Ja. Okay. Okay. Ja, ich muss gerade ein bisschen sortieren. Das ist... Ähm
0: Lass mich dir helfen.
1: Schon eine ganze Menge jetzt im Kopf.
0: Oh ja, das glaube ich, das ist gut so. <lacht> lass mich dir helfen. Was würdest du sagen, wäre es für Dagmar gut, wenn ihr ein gemeinsames Schlafzimmer hättet oder ein, ein lebendiges, saftiges Liebesleben? Würde ja, das sie glücklicher machen?
1: Bin natürlich davon überzeugt, dass das gut wäre.
0: Ja, wieso sorgst du nicht dafür, dass sie das kriegt? sondern lässt sie ins offene Messer laufen und mit ihrem weiblichen Wahnsinn allein.
1: Weil ich, glaube ich, nicht der Typ bin, der sagt, ich erzwinge mir das jetzt.
0: Ja, ich habe auch nicht gesagt, du sollst dir das
1: erzwingen. Wie kriegt das man denn ist, dann den anderen dazu, zu ja, sagen, na gut. Warte
0: kurz, Das ist das, was du glaubst, was Mann sein bedeutet. Ich habe nicht gesagt, schmeiß Teller an die Wand. Mhm. Sondern ich habe gesagt, lehn dich gegen deinen Vater auf.
1: Die Dagmar, die ist echt stur.
0: Ja, deswegen hast du sie dir ausgesucht, <lacht> weil sie ist genauso stur wie du. Das ist das Interessante. Mhm. Ihr passt auf der energetischen Ebene zu 1000 Prozent zusammen. Die Sturheit, die sie hat, ist die exakt gleiche Sturheit, die du hast an Verweigerung. Da kann man jetzt total gut dran sehen, wie sich die Ambivalenz bezogen auf das Mannsein im Heute verhält. Das heißt, ich formuliere das zwar so krass mit, warum hältst, enthältst du ihr das vor? Und ähm, das, das kriegt er noch nicht so schnell gedreht. Das heißt, er kann das noch nicht so sehen, weil er sich da ja immer noch in seiner Hilflosigkeit befindet. Aber faktisch ist das tatsächlich das, was passiert. Das heißt, er weiß schon, eigentlich wäre das für die Beziehung und auch für Dagmar, auch von dem, was Dagmar sich wünscht, ähm, super, wenn er da reingehen würde und dafür sorgen würde, dass sie eben mehr körperliche Nähe haben, dass sie wieder mehr Sex haben, dass sie in, in einem Zimmer schlafen, aber er geht da nicht rein, weil dadurch, dass er eine Meinung über das Mannsein hat, keine Möglichkeit, also er sich selbst seiner männlichen Kraft beraubt durch die Klarheit und die Eindeutigkeit, die er auch in dem Beispiel mit der Wut bezogen auf seinen Vater eingesetzt hat, weil er das sich verwehrt einzusetzen, weil seine Meinung so negativ ist gegenüber die Kraft des Mannseins, weil in seinem Bewusstsein abgespeichert ist, das ist willkürlich, das ist aggressiv, das ist zerstörerisch, dass er in sich diese Energie zu was wie kontrolli zu kontrollieren versucht, das heißt nicht einsetzen kann mehr für die Partnerschaft, sondern nur hilflos daherkommt mit, was wäre aber eigentlich doch ganz schön vielleicht, wenn du wieder zu uns ins Zimmer ziehst oder vielleicht guckst du auch mal bei dir auf der Straßenseite, kriegt es aber nicht hin, was er merkt als Vater oder auch in Konflikten, dass das dann rauskommt und er auf den Tisch haut und rausgeht, also er setzt sozusagen die Kraft nicht für die Beziehung, für die Partnerschaft ein, so wie er das damals mit seinem Vater tatsächlich auch gemacht hat, weil die die Möglichkeit, dass es das, dass das für beide ist, nicht im Bewusstsein vorhanden ist, aber kriegt es, wie als wäre das so ein brodelndes Fass, nicht unter Kontrolle, weil es zu seinem Mannsein gehört und das kommt dann in den Konflikten raus und er, keine Ahnung, macht das jetzt nicht wie sein Vater, destruktiv, aber er haut auf den Tisch und rennt raus oder knallt die Türen, weil das irgendein Kanal braucht, diese Energie. Das heißt, was wir als Frauen und was die Männer als Männer gemeinsam wieder lernen müssen, ist die negative Bewertung bezogen auf die männliche Kraft, die vielleicht manchmal ungemütlich daherkommt, wie das auch bei seinem Vater der Fall war, nämlich wirklich auf sich aufzulehnen und den Wahnsinn zu stoppen, ne, gegebenenfalls auch laut zu werden, direkt zu werden in dem Konflikt mit Dagmar, aber um durch die Sturheit, von der er spricht, durch die Sturheit durchzudringen. Das ist die Möglichkeit, die die männliche Kraft eben hat. Allerdings nur, wenn er sie für sie einsetzt, ohne zu zerstören. Aber wir viele von uns haben das einfach so krass drin, dass diese männliche Kraft zerstörerisch ist, dass wir irgendwie alle versuchen, das rauszukontrollieren aus unser aller Leben. Also das ist, glaube ich, tatsächlich parallel. Wir Frauen haben das. Die Männer, wie man an ihm sehen kann, haben, äh, haben das aber auch. Und dann bricht sich diese männliche Energiebahn in so einem Wahnsinn, wie bei ihm auf den Tisch hauen und Türen knallen. Oder ungesteuertes, un unkontrolliertes, äh, keine Ahnung, Zeug da draußen in der Welt, was die Männer manchmal machen, weil wir verlernt haben, die Kraft oder vielleicht noch nie gekonnt haben, die Kraft so zu sehen und zu bewerten, dass sie vielleicht manchmal ungemütlich ist, aber für etwas ist und nicht dagegen.
1: Mhm.
0: Das ist exakt das Gleiche. Deswegen ist der andere immer so gut, können wir mit dem anderen so gut lernen, weil wir exakt das Gegenteil sehen von dem, was in uns präsent ist. Das heißt, abgesehen mal von dem Wie, die Wie-Frage beantworten wir jetzt noch nicht, das können wir gleich noch machen. Aber was ich einmal noch möchten, wissen möchte ist, du weißt schon, mehr Nähe zu dir würde ihr gut tun. Wieso sorgst du nicht dafür, dass sie diese Nähe kriegt? Initiierst du manchmal Sex?
1: Schon lange nicht mehr.
0: Ja. Wieso sorgst du nicht dafür, dass sie das kriegt?
1: Ich glaube, weil ich mich tatsächlich durch unsere ständigen Streits ähm, so angepiekst fühle,
0: ja, wer ist in der Geschichte das Opfer und wer der Täter? Mhm. <lacht> ja, 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 sag's das ruhig, sprich's aus. Ähm. Sprich's aus.
1: Ja, ja, in dem Moment, wenn ich das so sage, stelle mhm. ich mich natürlich als absolutes Opfer daher. Ja. ja.
0: ja. Der blöden Kuh soll ich auch noch meine Männlichkeit zur Verfügung stellen? Mhm. Ich bin auch nicht blöd. Sagt der Herr Michael. Mhm. Was, was kommt in dir hoch, wenn ich das so sage? Ja, da ist was Wahres dran. <lacht> Sie konnte so ein leichtes Schmunzeln in deinem <lacht> äh, Mundwinkel sehen. Da ist was Wahres dran. Naja. Das ist wichtig zu verstehen, Michael, weil du fühlst dich die ganze... Also ich, oder ich sag's mal anders, du generierst dich bisher als Opfer, weil das in dein System besser passt von der Geschichte, von der Konditionierung, wo du herkommst. Mhm. Was du aber auf, auch machst, ist, die will ihr eigenes Zimmer haben, soll sie doch in ihr eigenes Zimmer sehen und mal gucken, weit, wie weit sie damit kommt. Ich initiiere ihr gar keinen Sex mehr, soll die schön ihr Drama produzieren.
1: Ja, das äh, das 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 trifft es tatsächlich ähm, das trifft es tatsächlich sehr gut, weil ich ja auch gesagt habe, meine Tür steht offen, du kannst kommen, aber ich komme nicht.
0: Ja, also, no? also wenn du was von mir willst, dann kannst du jetzt bitte schön zu, hier auf Knien durch meine offene Zimmertür rutschen und dann mal gucken, ob ich da noch für dich da bin.
1: Mhm. Ja. Wobei ich mir das natürlich auch schön als Grenzüberschreitung verpackt hätte. Äh, natürlich. Hab, äh, um mir da auch einen Grund zu geben, warum Na ich klar. nicht nach oben. Also bin. Ja.
0: natürlich, weil man muss das ja irgendwie für seine Geschichte passend kriegen.
1: Ja. Ja, stimmt.
0: Das ist ein Frauenbestrafungsprogramm, was du da fährst. Verpackt als Opferstory, Michael. Mhm. Ganz ehrlich, mal ganz, ganz ehrlich. Weißt du nach all den Jahren mit Dagmar, was sie attraktiv findet an dir, wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, wenn du dich mit ihr beschäftigst, wenn du keine Ahnung, was es bei euch ist, ob das irgendwie sie ausführen, ihr Blumen schenken, sie zu bezitzen, ihr Kompliment, ich weiß nicht, was es bei euch ist. Weißt du, wie du als Mann Dagmar erreichst? Ja oder nein?
1: Nee, das weiß ich nicht mehr richtig.
0: Erinnere dich mal zurück. Wie lange seid ihr zusammen? Elf Jahre. Elf Jahre. Erinnere dich mal zurück an die Frau, in die du dich verliebt hast. An diese wundervolle, smarte, humorvolle, gefühlsbetonte, weibliche Frau. Weißt du, was ihr gefällt? Ja oder nein?
1: Ja, weiß ich. Ja.
0: Yeah. Es geht mir wirklich nicht ums Detail, aber es geht nochmal darum zu gucken, damit du den Zugang findest, weil du weißt, was Dagmar gefällt. Was sie sich von dir wünschen würde. Was sie richtig, was wo, wo sie dein Mann sein sehen könnte und sich wieder als als Frau von dir gesehen fühlt. So wie du aussiehst, weißt du das ganz genau. Ja. 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 Das ist das, was du ihr vorenthältst. Verpackt in, ich will ihr nicht zu nahe treten, ich will keine Grenze überschreiten, ich will ihr hier keine Teller schmeißen. Außerdem sitzt die Furie auf ihrem hohen Ross und ich muss ihr immer wieder sagen, von hier unten, geh mal rüber auf deine eigene Straßenseite. <lacht> Weil sonst kriegst du deine Geschichte nicht passend. Und ich mache dir keine Vorwürfe, so funktioniert unser System. Sie hat ihren eigenen Dreck am Stecken. Die Frage ist nur, willst du deine Straßenseite sauber machen? Und willst du wirklich wieder, dich oder vielleicht erstmalig kontinuierlich, als der machtvolle, klare, wirklich äh, eindeutige, powervolle Mann fühlen, der du warst, als du deinen Vater mit in, innerhalb von kürzester Zeit trocken hast werden lassen? Willst du dieser starke Mann sein für Dagmar? Eigentlich ja. Ich frage nochmal. Willst du dieser starke Mann sein für Dagmar? Ja oder ja. nein? Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> Hör auf mit diesem hat's, Michael. Setz the old story. Was bedeutet das also? Was müsstest du tun, um dieser Mann für Dagmar zu sein. Mach mal, sag mal, was würde sie sich, was, wann würde sie sich von dir gesehen, gewollt, gewünscht fühlen?
1: Ja, vermutlich, wenn ich auf der einen Seite schon. Ähm schon auch da bin, aber auch klar meine eigenen Grenzen setze und sage bis hierhin und nicht weiter.
0: Definitiv. Das ist das Problem. ne? Ihr Männer denkt immer, wir, wir, wir äh, ordnen uns euch unter, damit ihr uns bloß, bloß nicht rausschmeißt. Aber damit macht ihr euch so unattraktiv wie ein, wie ein zweites, drittes, viertes Kind. Weil wir überhaupt niemanden mehr auf Augenhöhe haben. Du darfst ihr das nicht durchgehen lassen auch wenn du das Risiko eingehst, mit dem sie droht, im Subtext, mhm. dass du wirst nicht rausgeschmissen, sonst wärst du schon lange rausgeschmissen worden. Das ist eine leere Worthülse. Sie weiß sich nicht anders zu helfen, weil sie den Michael sucht, in den sie sich mal verliebt hat, den du ihr die ganze Zeit vorenthältst. Mhm. Das ist ihre, ich sage mal in Anführungsstrichen, kranke konditionierte Strategie, um zu versuchen, den rauszukitzeln. Und du sagst: pff, pff. <lacht> What? No way. So leicht lasse ich mich nicht von dir manipulieren. Sag mal ganz konkret, wenn du sie wenn du sie bezirzen, erobern, verführen wollen würdest, was würdest du tun? Den schickes Hemd kaufen? Blumen kaufen? <lacht> Welche Musik würdest du anmachen? Was, sag, sag mal ganz konkret, was würdest du tun?
1: Oh, das kann ich dir jetzt gerade so ad hoc nicht sagen. Da muss ich fünf Minuten drüber nachdenken. Kann ich dir gerade so nicht sagen.
0: Wird ein bisschen ich, eng auch, oder? Wird ein bisschen unangenehm? Ja.
1: Ja, wird's. Ja, wird. Ja.
0: ja. Da ist der Weg, Michael. Mhm. Da ist der Weg. Es wird nicht funktionieren, mit ihr in einem Konflikt zu sein und zu versuchen, die richtigen Worte zu finden, um sie zu stoppen. Du musst die Verbindung zu ihr herstellen und das kannst du am allerbesten über körperliche Nähe. Ihr müsst wieder wissen, wofür macht ihr das Ganze überhaupt? Und mhm. für Dagmar ist es noch viel schwerer diesen Zugang zu finden als für dich. Du hast sowieso die Sehnsucht, die Lust, die, das Begehren in dir. Das kannst oh, glaub, du nicht anders. Ich glaube, das hat Dagmar auch. Ja, vertrau mir, für eine Frau ist das anders. Wir sind viel schneller in unserer Autobahn im Kopf. Haben wir uns verloren? Und haben nicht so einen starken Zugang zu unserer Körperlichkeit, zu dieser Sehnsucht, zu dieser Lust. Du bist der Zugang für sie, dass sie das wiederfindet. Für dich ist das viel leichter als für sie. Glaub mir. Mhm. Also bist du bereit, dich Dagmar zur Verfügung zu stellen und sie nach Strich und Faden zu verführen?
1: Ja, bin ich.
0: <lacht> noch ein, ein bisschen zögerlich. <lacht> das ist die Aufgabe, wirklich. Überlegt ihr das und zwar schiebt es jetzt nicht zwei, drei, vier Wochen, weil wir müssen jetzt irgendwie hier noch unsere Räumlichkeiten wiederherstellen. Ihr braucht noch nicht mal ein Bett. Geht, geht überall. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Brauchst du nicht, ihr braucht kein fertig eingerichtetes Schlafzimmer. Dafür finde eine Möglichkeit, die Lust in dir zu nutzen, weil das ist nämlich eine männliche Energie, um ihr das zu geben, was sie sich von dir wünscht. Nämlich den starken, eindeutigen, klaren Mann, der sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt und mit zweieinhalb Jahren äh, Sexentzug abspeisen lässt. Du musst das nicht hart einfordern, im Sinne von mir reicht das jetzt? Sondern gib ihr das, was sie will. Sie möchte von dir gesehen werden als Frau, als weibliches Wesen, dass du sie schön findest, dass du sie sexy, ansprechend findest. Gib ihr das und die wird in deinen Händen schmelzen. Und ihr könnt euch wieder auf einer ganz anderen energetischen Ebene vereinen. Und das ist das Fundament, auf dem du dann auch sagen kannst. Und übrigens, Lady, du hörst auf, mir mit Trennung zu drohen. Und ich will übrigens, dass wir wieder ein Schlafzimmer zusammen haben, dass wir hier und dass das nicht erst in einem halben Jahr so kompliziert ist, sondern ich möchte, dass wir gemeinsam unsere Sexualität leben, weil uns das beiden gut tut, dir auch. hört sich das an?
1: Klingt erstmal gut.
0: <lacht> Aber?
1: Wir schauen mal, was äh, passiert. Es gehören ja immer zwei dazu.
0: Ja, darum geht's nicht. Es gehört für deine Straßenseite, gehörst nur du dazu.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, du, nur du gehörst auf deiner Straßenseite dazu. Das heißt, da gilt es sozusagen, de, dich ihr zur Verfügung zu stellen, damit ihr beide wieder kriegt, was ihr euch eigentlich wünscht. Und du bist der direkte Kanal dazu. Sie kann das, für, sie will es auch garantiert, für sie ist es deutlich schwieriger. Für uns, wir die meisten Frauen haben einen deutlich weniger starken Zugang zu unserer Lust. Gerade, wenn wir jahrelang keinen Sex hatten. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil für dich ist das das Natürlichste der Welt, für Frauen nicht. Nicht in dem Umfang, weil wir uns dann verlieren in den Gefühlen und in den Gedanken und in den Überlegungen und in dem, was wir uns alles vorstellen. Ja? Okay. Boah, so, was für ein Gespräch. Ich habe mit Michael tatsächlich noch wenige Minuten weitergesprochen, die jetzt aber nicht so wahnsinnig relevant sind für den Podcast. Deswegen habe ich die einfach mal abgeschnipselt. Ähm... Ich bin sehr gespannt, von dir zu hören. Ich habe in dem Gespräch viel reingegeben, also viel reingegeben in den Gespräch mit ihm direkt, viel reingegeben jetzt in der Meta-Ebene und würde mich richtig dolle freuen, von dir zu hören, was deine Gedanken dazu sind, ob du Erkenntnisse dazu hast. Also lass uns das unbedingt wissen. Schreib uns gerne, auch wenn diese Folgen dir gefallen, eine Rezension auf iTunes oder Spotify oder gib uns die Sterne, die man irgendwo verteilen kann. Und vor allen Dingen noch viel wichtiger, wenn du jemanden kennst, für den die Folge spannend und interessant sein könnte, Freunde, Bekannte, Familie, dann leite sie unbedingt weiter oder teile sie auf irgendwelchen Kanälen, die du äh, ownst. Ähm, dieses, diese Grenze, vor der die beiden stehen, ist einfach so weit verbreitet und äh, das vielleicht kann dieses Gespräch auch anderen Männern und Frauen helfen, das Mannsein, die männliche Energie, die männliche Kraft anders zu bewerten, für mehr Frieden miteinander. Ähm, auch wenn es manchmal vielleicht ungemütlich erscheint zuerst, äh, brauchen wir diese männliche Kraft für mehr Klarheit und mehr Nähe in den Beziehungen.